0: Podcast spécial aujourd'hui, le classique tournoi du Beanpot approche à grands pas et plusieurs espoirs du CH y participent. Et on regarde de plus près les listes de Scott Wheeler et de Corey Brown. Le podcast la relève.
1: C'est un podcast de sport.
0: 2 février 2023, Anthony Desaunier, Martin Thériault, une autre édition bien spéciale. Euh, du podcast La Relève. Marty, euh, on s'attendait pas à se reparler si tôt, mais finalement, les circonstances font en sorte que, on euh, dit, euh, pourquoi un petit podcast, un jeudi soir, ce que ça va du bien. Ben oui, ça ferait du bien, mais d'abord,
1: euh, bon, bon jeudi, désolé, je sais que ça a été occupé, mais écoute, là, on est là, on se change les idées, on parle d'espoir avec vous à la maison, on vous renseigne un petit peu, puis euh, c'est ça, c'est que là, dans le fond, on va peut-être prendre un, un petit semaine, une semaine ou deux de, de congé. Anthony, tu fais euh, tout un travail, je le dis souvent, mais un travail colossal, incroyable, sur... Euh, le retour des sportifs avec Martin Lomé sur les ondes de BPM Sport, mais là, tu as le droit de de, de te reposer un petit peu, donc une petite semaine ou deux de vacances euh, du côté de la Floride. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de devancer notre épisode de de dimanche, l'amener à jeudi, pour vous donner quand même des indications. Il y a quand même des des, des événements importants, dont le Beanpot, comme tu l'as dit.
0: Exact, exact. Euh, Tu viens de le mentionner, Marty, il n'y aura pas de podcast euh, dimanche qui s'en vient. le le dimanche subséquent, c'est le Super Bowl. Euh, Donc, on aurait une petite pause. On s'est dit que ce serait quand même important euh, qu'on vous parle, bien qu'on vous a parlé récemment, le dimanche dernier. Mais on on aime ça faire ça, puis euh, on s'est dit que ce serait intéressant, surtout avec le tournoi du Beanpot, Marty. Euh, Le Beanpot, pour les gens qui le savent pas, Marty, c'est un tournoi qui est quand même bien attendu, particulièrement, évidemment, dans la région de Boston.
1: Euh, Ouais, ben bien c'est vraiment... Je dirais que dans l'entier au complet, le Beanpot, c'est peut-être la Deuxième compétition la plus importante, évidemment, tu as les séries éliminatoires de la NCAA et tu as le Frozen Force, qui mène à, en fond, c'est les demi-finales des, des séries éliminatoires, de, euh, en fait, je devrais dire les éliminatoires de la NCAA. Euh, Et le deuxième événement le plus important, c'est probablement le Beanpot, par, parce que c'est très légendaire. Euh, ça date depuis 1954 et ça réunit. Le concept est simple. On réunit les quatre meilleures universités de Boston, qui sont Boston College, Boston University, Harvard et Northeastern. C'est pas compliqué. On prend une des deux, on prend la meilleure équipe, on la fait opposer contre la quatrième lors d'une demi-finale qui est lundi. La deuxième affronte la troisième. Les deux gagnants s'affrontent en finale euh, la semaine suivante. Et ce qu'il faut mettre en contexte également, c'est que c'est, euh, ce, ce match, euh, cette compétition-là est toujours disputée au TD Garden, donc sur la patinoire des Bruins de Boston. Donc tu te retrouves dans euh, le pour ceux qui sont déjà allés à Boston, tu te retrouves dans le nord de la ville, euh, ça brasse un petit peu plus. Euh as la ferveur des partisans, tu as les partisans des deux équipes euh, qui se présentent au TD Garden qui sont très bruyants, qui mettent beaucoup d'ambiance et tout ça. Euh, tu sais, C'est toujours très folklorique. Je pourrais vous raconter des histoires dans les derniers... Euh, dans les années 60-70, beaucoup de bordées de neige qui ont amené des histoires incroyables des gens qui étaient enfermés dans les arénas pendant euh, des journées de temps parce qu'il y avait trop de neige et des choses comme ça. Mais ça fait simple. Tu le sais, là, Deso, ça ajoute simplement au folklore. Là. Hein, oui. Et, mais pour les matchs, c'est super intéressant parce que là, tous les, les partisans des deux équipes sont... Euh, la rival- Il y a vraiment une très grosse rivalité. On veut gagner ce titre-là de la meilleure université de Boston. Puis c'est là que c'est intéressant parce que j'insiste souvent là-dessus lorsque je parle d'espoir. Lorsque tu as des compétitions euh, avec un haut niveau d'intensité que tu veux absolument gagner, je trouve que c'est très bon pour évaluer justement euh, les joueurs. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire lorsque qui a plus d'intensité un petit peu. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Bingpot. Euh, euh, j'aime beaucoup surveiller ça. T'sais.
0: Oui, parce qu'ultimement, on réplique l'énergie, l'ambiance des séries éliminatoires. Et euh, euh, tu l'as dit à plusieurs reprises, Marty, c'est vraiment là qu'on est capable d'évaluer le caractère des joueurs et de leur potentiel à se démarquer dans des événements importants. Euh, Bon, si tu veux bien, on va passer euh, les quatre équipes en revue et évidemment, on va mettre en lumière les espoirs du Canadien de Montréal, ça va un peu de soi. Euh, Commençons avec avec Boston University, là où on retrouve le joyau, Lane Hudson. Euh, On en parle énormément, Lane Hudson, et et parfois, on oublie quasiment que c'est un c'est un choix 62e au total lors du dernier repêchage, mais de la façon qu'on en parle, c'est comme si c'était le plus récent premier choix du Canadien de Montréal. Il a pas mal plus la lumière sur lui qu'un Philippe Méchard, par exemple. Marky, Lane Hudson connaît une saison absolument extraordinaire. Est-ce que ce ne sera pas justement l'occasion parfaite de voir de quel bois il se chauffe dans une grande compétition?
1: Oui, absolument. Tu sais, je pense qu'évidemment, on, on a eu la prestation des Américains au Mondial Junior et tout ça, mais euh, on s'est incliné encore en demi-finale contre le Canada. Mais en même temps, tu sais, as Luke Hughes qui est devant lui. Euh, tu avais euh, plusieurs bons défenseurs du côté euh, des Américains. C'était peut-être un peu plus difficile d'évaluer Lane Hudson sur euh, la, la grosse vitrine avec le, le, le premier rôle, du premier défenseur, premier avantage numérique. T'obtiens 28 28,9, 30 minutes. C'est toi qui affrontes continuellement les grosses équipes adverses dans un contexte, je le répète, de haute intensité. Mais là, du côté du beanpot, Boston University, là, c'est l'équipe Allen Hudson. Oui, c'est l'un des plus jeunes de cette équipe-là, mais c'est son équipe. C'est lui le meilleur défenseur. C'est lui qui est utilisé à toutes les sauces. Donc, si Boston University, qui, selon moi, euh, est l'équipe favorite, là, on parle quand même de l'équipe euh, qui est classé troisième au pays en ce moment. Là. Donc Dans toute la NCA, c'est la troisième meilleure équipe selon le... les experts. Donc, tu dois t'attendre à une victoire. Et là, ça va passer par un... Il y a de bons défenseurs. J'aime Ty Gallagher, qui est un petit défenseur assez mobile. Pas mm-hmm. à l'Aleyn là vraiment pas le même calibre, mais je l'aime beaucoup et j'aime son intensité. Euh, oui, il est très bon. Oui, tu as un Case McCarthy qui n'est pas mauvais, mais le défenseur numéro un qui doit... Euh, prendre les choses en main, qui doit être en mesure de créer de l'attaque, c'est l'inoption. Donc, lui, je pense que cette compétition-là va être très importante pour être capable d'évaluer ce qu'il est capable de faire dans des moments euh, de haute intensité ou ce y a beaucoup de pression. Euh,
0: bon, évidemment, on y reviendra plus en détail tout à l'heure, là, mais où, on, où peut-être qu'on ira à cheval d'un côté ou comme de l'autre. Je ne sais pas exactement dans quelle formule le podcast de ce soir va se dérouler, mais je veux te parler, Marty, de la liste de Scott Wheeler. Il a placé Lane Hudson comme étant le plus bel espoir du Canadien de Montréal. Es-tu d'accord avec cette affirmation-là, Marty? Euh, je suis assez d'accord, ouais, honnêtement. Euh, tu sais, il faut, faut quand même considérer,
1: je vais répéter un peu ce que tu viens de dire, là. Premier, donc, déjà à 18 ans, il donne ses premiers coups de patin dans la NCA. Il vient tout juste d'être repêché. Tu l'as dit toi-même, de, un choix de deuxième tour. Je ne parle pas d'un choix top 10. Je parle d'un choix de deuxième tour. Il affiche déjà... Il y a déjà plus qu'un point par match. Dans tous les joueurs de la NCA, il est présentement 16e pointeur. Il est meilleur pointeur chez, chez les défenseurs de toute la NCA. Donc, ce n'est pas Luke Hughes qui est premier. Ce n'est pas Ryan Ofco. Ce n'est pas Scott Morrow. c'est pas ces défenseurs-là. Céline Hudson, donc ça, c'est super impressionnant. C'est vraiment intéressant à voir. Euh, et là, il a joué avec l'équipe américaine au Mondial junior. Il a quand même montré de belles choses. Euh, donc, tu additionnes tout ça ensemble et tu, les, tu compares Hudson avec ce que les autres espoirs ont fait. Ça pourrait rivaliser avec Sean Farrell. Lui a quand même l'expérience des Jeux olympiques. Il a joué au championnat mondial de hockey et tout ça. Mais avec le palmarès que Hudson présente... Puis, on va être honnête, je pense que Scott Wheeler a souvent tendance à adorer les... Avec raison, là, mais je veux dire, il faut, faut en prendre et en laisser ça par moment aller. mais il y a toujours un petit préjugé favorable pour les joueurs qui ont énormément d'habileté, même s'ils ne mm-hmm. sont pas très euh, imposants. Donc, je pense que c'est là qu'un Hudson, dans la liste de Scott Wheeler, euh, se taille une place favorable, mais c'est, c'est justifié. Là. C'est, euh, ça a vraiment, vraiment tout sens, je pense.
0: Intéressant, Marty. On y reviendra à la liste de Scott Wheeler ou peut-être un petit peu à gauche et à droite, comme je l'ai mentionné, ou plus d'une traite tout à l'heure. Mais euh, c'est intéressant quand même de faire le parallèle puisqu'il il est sur la première marche du podium. Pour les gens qui ne le savent pas, Scott Wheeler a classé le Canadien 11e pour la banque de sports vis-à-vis des différentes autres équipes de la Ligue nationale de hockey. Marty, évidemment, pendant qu'on est euh, du côté de Boston University, on va parler du coup de l'Okutok. T'sais, c'est fou. hein euh, On passe d'un choix de deuxième tour à un autre, mais ils n'ont pas du tout le même aura. Mm-hmm. Euh, Luke Tuck, évidemment, tout le monde le sait, frère d'Alex. On l'attend depuis un bout, puis on a comme l'impression qui n'est pas sur le bord d'arriver. Oui, ben, ça ça, c'est
1: certain que c'est un peu long. Je pense que c'était prévisible. Là, on ne parle pas de, du même euh, calibre de joueur, certainement pas au niveau euh, talent offensif et tout ça. Même si pourtant, on, on, on parle de Lane puis on, on, on va être honnête, on va être réaliste. Oui, c'est impressionnant en même temps, en raison de son gabarit. Et en passant, là, on le voit au Mondial Junior, je l'ai vu dans ses matchs de la dernière fin de semaine. Puis on dirait qu'il a déjà encore pris, on dirait qu'il a encore pris un petit peu de, de gabarit. C'est peut-être moi, ben là, ouais. c'est peut-être moi qui est fou. Là. Puis on dirait qu'au niveau, surtout son sur niveau accélération, je trouve qu'il a encore amélioré un petit quelque chose. Fait que Ça fait en sorte qu'il est encore plus créatif, plus capable de surprendre et tout ça. Euh, donc il est encore meilleur offensivement également défensivement donc ça c'est impressionnant, là dans le cas de Luke Toc, lui c'était clairement pas une question de physique, alors que Hudson lui on s'entend, on est d'accord ça va lui prendre au moins une autre saison c'est pas sur le plan offensif c'est de prendre du poids, prendre de la masse musculaire et de s'habituer à tout ça t'as,
0: t'as, lui, Marky, je, je veux pas te couper mais Victor Mété, on, on, il, il y a un peu un physique qui se ressemble les habiletés lui aussi offensives euh, on, l'a, on l'a précipité dans la Ligue nationale de hockey, et là, on connaît la suite des choses. Léon hein, on, on peut se permettre, le Canadien de Montréal, dans une situation de reconstruction, de prendre vraiment son temps pour gang du Coff, gang du Galerie et arrive fin près dans la Ligue nationale de hockey.
1: Non, c'est ça, absolument. Ce que tu veux, justement, Puis je pense que les Notson est cinq ou six coches devant Victor Mété, ben oui, on n'est ben même ben oui. pas dans les mêmes... On pas, pas dans, mais je comprends ce que tu veux dire, là. mais... Mais tu as raison. Je pense qu'il serait capable... Supposons l'an prochain tu pourrais pratiquement l'amener dans la LNH, c'est simplement ce serait vraiment un défenseur de troisième paire qui serait extrêmement vulnérable aux mises en échec et aux, à l'échec avant. Ça deviendrait essentiellement un défenseur, justement, de troisième paire et à un moment donné, un peu comme il se retrouverait dans la Ligue américaine parce qu'il n'est pas prêt à faire face à tout ça. Alors qu'avec la deuxième saison, tu te renforces physiquement, tu te, tu te bats un coffre physique et tout ça... Là, je pense, qu'il, je, pense qu'il serait, je pense qu'il serait amplement correct. Tu sais. mm-hmm. euh, mais pour revenir
0: Petit à... Calendrier le calendrier aussi, mais bon. Euh, enchaînons
1: <rire> <rire> Oui, mais je pense que c'est un avantage. Justement, pour les petits joueurs comme ça, la NCAA, c'est toujours très bon. Parce que, justement, le fait qu'on dispute peu de matchs, ça permet justement de passer plus de temps dans le gymnase. Donc, ça, c'est un autre excellent point. Des autres, là, supposons que tu l'amenais à Laval, c'est peut-être super dominant. Mais en même temps, tu passerais tes semaines donc complet, supposons, dans le coin d'Utica de Utica ou de Bridgeport ou de Cleveland, tu passes ton temps dans les autobus et, oui, tu peux faire de l'entraînement, mais de façon pas mal moins rigoureuse que si tu es euh, sur ton campus universitaire, que tu n'as qu'à aller à tes matchs, aller à tes cours et aller t'entraîner. Euh, mm-hmm. Pour avoir parlé à plusieurs joueurs qui sont passés par les rangs de la NCA. ils l'ont tous dit, ça a été extrêmement bénéfique d'avoir... Euh, moins de matchs, mais euh, de pouvoir en profiter pour euh, ajouter de, de la masse musculaire. Puis lorsqu'ils sont débarqués dans la LNH, je pense surtout à Alex Chiasson qui avait justement passé par Boston University. Euh, lui, ça l'a clairement aidé. Il dit, j'étais clairement pas prêt lorsque j'ai été repêché à jouer dans la LNH par la suite. Ça a été beaucoup beaucoup plus efficace. Donc, tu sais, c'est, c'est pas il va être extraordinaire, mais il a quand même besoin de temps pour ajouter ouais. ce poids-là.
0: Bon, visiblement, on a vraiment envie de parler de Lane Hudson. Ça fait 3-4 fois qu'on tente de s'en aller vers Look Talk, mais on n'est pas capable. Marty, parle-nous de Look Ouais, ben c'est ça. Mais ben, Luke dans le fond, lui, c'est complètement le
1: contraire. Là, au niveau gabarit, au niveau physique, il n'y en a pas de problème. Il serait capable de jouer dans la LNH, ne serait-ce que sur le plan physique, demain matin. Mais là, il manque beaucoup d'autres choses. Et c'est là que je m'en vais. Le côté physique, il est super intéressant. Il... Je te dirais qu'il y a un gros dilemme dans le cas de Luke Tok. C'est quand même sa troisième saison à Boston University. C'est sa troisième saison en tant que... Pas membre de l'Organisation des Canadiens, mais ça fait trois ans qu'on a ses droits. Donc là, le fameux quatre ans après, après quoi il faut prendre une décision, ça s'en vient quand même rapidement. Et Luke Tuck... On a eu la discussion avec Joe Jordan Harris l'an dernier, tout ça, est-ce qu'on le signe, est-ce qu'on ne le signe pas, est-ce qu'on va le perdre, tout le monde était un peu inquiet. Je pense qu'Aris, sans, sans rien lui enlever, avait un profil un, un petit peu moindre. C'est un, bien, premièrement, c'est un choix de troisième tour, il est peut-être un peu moins imposant et tout ça. Alors que Luke Toc veut veux pas, tu t'appelles Toc. Tu es le frère d'Alex Toc. Ton frère joue pour les sabres de Buffalo. Euh, tu viens d'une entre guillemets une famille de hockey et il y a le euh, Tu sais, justement, Harris pouvait te poser des questions par moment sur sa force physique, justement. Euh, est-ce qu'il est capable de s'en sortir avec le gros jeu physique de la LNH, tu pouvais te poser la question. Luke Tuck a pas mal plus le profil qui plaît à des équipes qui veulent prendre des chances. Tu le sais, là, ce genre de gars-là dans des repêchages sortent plus tôt qu'on le pense parce qu'ils se disent ils sont parfaits pour la LNH, ils sont gros, ils sont robustes, ils ont aucun problème avec l'échec avant agressif et tout ça. Donc ça, c'est pas un problème, Luke Tuck. mais moi, je continue à le penser. Là, lorsque qui a été repêché. Moi, je me demandais si c'est un joueur de deuxième ou de troisième trio. Je l'ai encore observé euh, en fin de semaine, et la semaine dernière. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est davantage un joueur de troisième trio, mais super efficace, super utile pour une équipe. Je vous le dis, il à Montréal demain matin. Les gens l'adoraient parce qu'il est constamment devant le filet. Il brasse, il a pas peur de, d'échanger des des coups de bâton, des doubles échecs avec les adversaires parce qu'il veut faire sa place devant le filet. Ça, c'est un élément qui est super important. De temps à autre également, lorsqu'il est dans les coins, est... il y a quand même une certaine vision de jeu, mais une vision de jeu davantage pour euh, faire circuler la rondelle et de repérer un coéquipier euh, rapidement, mais pas de là à dire, OK, il y a des mains incroyables, il est capable de déjouer trois ou quatre joueurs et tout ça. Donc, c'est là que je dis davantage troisième trio. Il y a des mains qui vont être capables de fabriquer des jeux à l'occasion. Peut-être pas d'un calibre top 6 et là, d'obtenir un 50 à 60 points. Mais si tu veux bâtir ta culture là, avec un joueur physique qui ne se laissera pas intimider, qui peut se rajouter à Montréal, c'est ce qu'on est en train de faire, on arbore Jacqueline, euh, on ajoute une espèce de mentalité qu'on ne va pas se laisser écraser par l'adversaire sur le plan physique. Un look-tock, je pense que si tu l'ajoutes, puis je pense que ça va lui prendre du temps à Laval, là. c'est pas ça le point. Là. Supposons qu'il débarque l'an prochain, je l'enverrai à Laval, je lui donnerai au moins une bonne saison parce que je veux qu'il soit à l'aise sur le plan offensif, qu'il travaille son attaque, qu'il s'exprime un peu et tout ça. Et lorsqu'il va arriver en confiance dans la LNH, il n'y en aura pas de problème. Premièrement, son frère peut l'aiguiller là-dessus. Son frère, qui est un excellent leader pour les sabres, donc, moi, je pense que même au-delà de l'aspect joueur de hockey, Luke Toc peut être très utile. Et dans le bean pot, tu me vois venir des autres, c'est un match de haute intensité avec beaucoup de pression. C'est même très physique. Moi, je m'attends à ce que Luke Toc ait un rôle quand même assez intéressant dans ce tournoi.
0: Ça va être intéressant à voir. C'est sûr qu'il faut, il faut arrêter de comparer Luke Toc avec son frère Alex parce qu'Alex a une production offensive qui est quand même plus qu'enviable. Je pense pas que Luke va avoir le même genre de carrière dans la Ligue nationale de hockey, mais pas pour autant une moins bonne carrière ou une carrière moins utile. Euh, ça va être intéressant. Ça va être intéressant sur surveiller. Mark, une question de Nathaniel Laforêt qui mentionne Est-ce que Toc est capable de gagner la plupart de ses bagarres sur le long des rangs
1: Oh, que oui, ça, ce n'est pas un problème du tout. C'est probablement même ça. Euh, comme j'ai, par- j'ai parlé de ses qualités devant le filet là, pour déranger le gardien de but et potentiellement récupérer des retours, euh, la deuxième qualité chez Luke Toc, c'est probablement celle-là. Là. Il gagne beaucoup de batailles et tout ça. Euh, par contre, je dirais, sur le plan défensif, il y a peut-être de l'amélioration. Moi, je le vois, c'est un problème facile à corriger. Là, c'est de lui dire de ne pas se promener partout. Mais par moment, je trouve qu'il est un peu trop attiré vers la rondelle. Il a tendance à se déporter de sa position, euh, mal évaluer la situation. Et là, Il va foncer sur un joueur qui est déjà couvert par un, un défenseur, par exemple. Et là, ça se met à tourner un peu ça laisse des joueurs un peu plus libres. Ça, je te dirais que c'est un aspect qui doit travailler sur le plan, le plan défensif. Mais ça, tu le sais comme moi, des autres, de dire euh, « Arrête, euh, donne-en moins », ça ne m'inquiète pas beaucoup, ça, cet aspect-là. Là, donc.
0: Oui, ben oui, ça, c'est clair. Euh, bon, Marky, l'Oukutok, 6 pieds 2, 205 livres à surveiller euh, dans le match du Beanpot. Bon, on passe de Boston University à Boston College. On ne trouve pas d'espoir euh, du Canadien de Montréal, mais quand même un espoir qui, lui aussi, Euh, Pas pire physique, la dernière fois que je l'ai regardé. Cotter, Gauthier, Marty, l'espoir de très haut euh, choix des Flyers l'année dernière. Euh, Qu'est-ce qu'il y a a de plus à rejeter, Marty, sur Cotter, Gauthier? C'était vraiment le le joueur papier sablé, talentueux qu'il avait avec l'équipe américaine. Maintenant, dans la NCA, comment ça va son développement?
1: Ça va super bien, mais premièrement, c'est un joueur de centre. Tu sais, la fameuse question qu'on avait l'an dernier, est-ce que c'est un ailier ou un joueur de centre? Euh, lui avait brisé le suspense quand même assez vite, je vais jouer au centre à Boston College, il n'y en aura pas de problème, et il n'y en a pas de problème au niveau statistique, au niveau de production sur la glace. on l'a vu moi selon moi, ça a été le meilleur joueur de l'équipe américaine euh, au Mondial Junior avec peut-être Jimmy Snoggerud moi j'ai adoré son tournoi puis on le voit, il y a 22 points, 20 matchs euh, et la production est là puis c'est un peu le même style qu'on voit il applique beaucoup de mises en échec il y en a eu une notamment là, lors, des que, lors, lors de l'un des matchs que j'ai regardé, Luke Tuck était euh, dos à la bande, l'a frappé dans le coin. c'est un peu vengé pour euh, une bataille dans le coin qui s'était passée une vingtaine de secondes plus tôt. Euh, ça a fait mal à Loukta. Il n'a pas quitté le match, mais disons que ça lui a envoyé un message. Puis euh, au niveau intensité, donc pas de problème. Il est, il est toujours très bon pour le repli défensif, très bon pour appliquer de la pression, fermer le centre et tout ça. Puis, au niveau offensif, il n'y en a pas de problème non plus. C'est un gros bonhomme, donc capable de bien protéger sa rondelle. Il a un bon lancer. Par moment, capable, c'est davantage un, un marqueur et tout ça, mais je pense qu'il est capable d'alimenter ses coéquipiers également. Euh, non, je ne suis vraiment pas, euh, vraiment pas déçu de ce que je vois. Puis, je trouve que Boston College, cette année, l'an prochain, ce sera une autre histoire. L'an prochain, là, surveillez les Boston College. Ils vont être très puissants avec notamment... Tout le premier trio de l'équipe américaine des moins de 18 ans, là, Will Smith, Brian Leonard, Gabriel Perrault, les trois jouent ensemble présentement. Les trois vont se retrouver pour la même université. Donc l'an prochain, ça va être dangereux. Cette année, c'est un peu plus faible. Je te dirais que Cutter Gautier, sans dire qu'il est tout seul, euh, moins de profondeur un petit peu au co- du côté offensif. Là, de Nikita Nesterenko, un gros bonhomme... Un, un joueur qui a un espoir du Wild du Minnesota. Tu as Trevor Kuntar qui a un bon lancer, mais il est un peu tout seul. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'il est capable de produire malgré le fait qu'il n'y a pas nécessairement les, les coéquipiers comme, comme les, les membres de Boston University, par exemple, qui ont une excellente équipe. On ne va pas parler des autres, mais ils ont une bonne équipe.
0: Oui, puis il va mieux épauler l'année prochaine, le Cotter Gauthier. Euh, tu fais bien de le, de le mentionner, Marty. Je veux t'amener du côté de Harvard parce qu'on retrouve un autre joueur euh, issu de l'organisation du Canadien de Montréal qui attire beaucoup l'attention depuis son repêchage. Et non, ce n'est pas un joueur de, 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 de premier plan, un joueur haut repêchage. Euh, c'est Sean Farrell, Marty, qu'on on en dit de très grand bien. Mais, mais il y a des gens qui ont avancé euh, certaines... Euh, prédiction dans le cas de Sean Farrell avec le Canadien et je pense que tu es d'accord avec ceux-là, Marty. Ouais, absolument. Ben, on en a entendu parler un peu.
1: Là. La question se pose parce que là, il est à sa troisième saison. Au niveau production, au niveau production offensive, il n'y a absolument pas de problème. Il est présentement en point par match. Il est à 1,62. Il est deuxième dans toute la NCAA. Le seul qui est devant lui, c'est le fameux Adam Fantilli que tout le monde voit dans le top 5 du prochain repêchage et que moi, personnellement, j'ai le deuxième que euh, j'adore, que j'adore avec amour. (rire) Je me garde une gêne, là. Mais mais tout ça pour dire que c'est super intéressant dans le cas de Sean Farrell et pour avoir regardé les matchs, au niveau du talent, il n'y en avait pas de problème. Dès le premier match qu'il a disputé à Harvard l'an dernier, il était bourré de talent, il était capable d'alimenter ses coéquipiers, il voyait des options de passe que personne ne voyait. Il est très imprévisible, là, capable de créer de l'attaque avec rien. Tu euh, comprends qu'il y a Matthew Coronado à côté de lui, l'espoir des Flames de Calgary qui est extraordinaire également, mais il y a une grosse partie du mérite qui revient à Sean Farrell. Et là, par la suite, je pense qu'on a simplement vu quest ce qui s'est passé. Niveau, euh, niveau habileté, même capable de décocher des lancers, ce n'est pas sa principale spécialité, mais il est capable. Et, sur, et c'est également quelqu'un qui a une bonne... Euh, une bonne éthique de travail, un bon niveau de compétition, capable d'aller dans les coins de... Euh, pas nécessairement le premier au contact, mais il va être capable de supporter pour être en mesure de récupérer des rondelles. Et il est bon, il a quand même un bon flair pour récupérer des rondelles et remettre à ses coéquipiers par la suite. La question dans le cas de Sean Farrell, ça a toujours été sur le plan physique. Est-ce qu'il était clairement pas capable, sur le plan physique, l'an dernier, de s'imposer dans une équipe de la Ligue nationale de hockey? Il avait besoin de retourner à Harvard, lui également, pour se renforcer physiquement. Euh, puis, pour, de ce que j'ai vu dernièrement des d'Eso, je te dirais que je suis convaincu. Euh, je pense qu'il a fait du progrès au point où de me dire il n'y a plus rien à prendre dans l'ANCA. Je pense qu'au niveau talent, il est deux trois coches devant tout le monde. Euh, défensivement, ça va bien. quand Il ne commet pratiquement aucune erreur. Et physiquement, pour avoir vu des matchs, Euh, j'ai vu l'un des matchs, c'était contre Cornell. Il y avait quand même beaucoup de joueurs assez âgés, 23-24 ans, quand même imposants, des bonhommes de 6 pieds 2, 6 pieds 3 pouces. Puis il sortait des coins avec vraiment aisance. Là, c'était facile. Il dominait. Ce qui me laisse dire, je pense que la NCA, pour lui, ça ne sert plus à rien de jouer là. Il profite de sa dernière saison avec Coronado et Henry des gars qui jouent ensemble depuis deux ans. Il est prêt pour les rangs professionnels et tu le vois venir là Là, les Canadiens de Montréal, il y a énormément de. Il va y avoir beaucoup d'ouvertures. Il y a beaucoup de blessés, premièrement. Il y a des gens qui vont être échangés. Je ne sais pas qui encore, mais il y a des joueurs qui vont être échangés. Ça va créer des ouvertures. Et si tu veux convaincre un gars comme Farrell, qui a une réputation déjà incroyable, qui a de l'expérience au championnat mondial senior, pas junior, senior qui a joué aux Jeux olympiques et qui a quand même montré de belles choses, là. pas contre les grosses équipes, mais contre certaines équipes qui avaient quand même bien fait. Euh, si tu veux le convaincre, ça lui prend un bonbon. Tu dois le sentir désiré, tu dois lui faire sentir qu'il est à sa place. Je pense qu'il est capable de jouer dans la LNH. Et moi, je dois te faire une prédiction des autres. On verra ce qui va se passer avec Harvard. C'est une autre excellente équipe. C'est l'une des meilleures de la NCAA. Peut-être qu'ils peuvent se rendre au Frozen Four 4 et peut-être même gagner le championnat national. C'est fort possible. Mais si on est élim... si la saison de Harvard se termine avant celle des Canadiens, moi, je vous fais une prédiction, il va porter l'uniforme du tricolore euh, avant la fin de la saison.
0: Oui, puis je suis 100% d'accord. Deux, tu t'évites la, fameux, la fameuse angoisse de quatrième année NCAA. Signeras-tu, signeras-tu pas je pense qu'il est prêt, tu l'as bien mentionné. Bon, au- au-delà des blessures actuelles, on verra bien le, le 11 février prochain, lorsque la pause des matchs d'étoile et, et, et la semaine de congé du Canadien sera terminée, qui sera en santé, ne sera pas en santé, il y aura des joueurs qui vont être échangés. Ça c'est, ça, c'est hors de tout doute. Et je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est de se tremper les pieds dans le bain cette année et après ça revenir. Je comprends qu'on brûle une année de contrat, je comprends tout ça, mais la réalité, c'est que tu peux t'assures d'avoir le joueur dans ta poche et je pense qu'elle est là la priorité, Markie, pour euh, l'organisation du Canadien de Montréal.
1: Ouais mais c'est trop dangereux aussi. Là. Justement, lui pourrait bien dire, euh, « Ok, je retourne à ma quatrième saison, Puis là, ça force Kent Hughes. » Puis là, on parle d'un joueur de talent. Je vous le dis, ce gars-là est capable d'évoluer sur un top 6 dans la LNH. Peut-être pas euh, aujourd'hui, là, mais je dirais que dans deux ans, euh, je suis convaincu. Euh, c'est quelqu'un qui a une belle chimie avec Cole Caulfield, je te rappelle. Ils ont déjà évolué ensemble avec le programme américain des moins 18 ans. Je te rappelle que Cole Caulfield avait dit que euh, avait, avait mentionné que c'était un vol des Canadiens lorsqu'ils avaient repêché Sean Farrell. Je te répète au quatrième tour. C'est, exact. C'est, moi, exact. Je, même en ce moment, je pense qu'on peut dire que c'est un, un vol, même s'il a pas disputé de match. Là, c'est très rare des, des choix de quatrième tour qui, qui atteignent ce niveau-là. Moi, je suis convaincu qu'il va être. Je suis convaincu qu'il va être excellent. Puis là, c'est ça, c'est parce que tu le sais, c'est un gars de la région de Boston. Boston n'a pas énormément d'espoir. Les Browns ont des arguments assez convaincants pour attirer des joueurs oui. qui voudraient s'entendre avec eux. Là, ils sont incroyables, ils sont dominants, mais en plus, tu es l'équipe de Boston, justement. N'importe quel espoir qui vient de la région du Massachusetts rêve de jouer pour les Browns. Donc, ça devient... Ça devient... Donc, si tu veux t'éviter ce problème-là, puis je te le dis, c'est pas simplement une question de lui donner un anan parce que tu peux le perdre. Je te dis, des je pense qu'au niveau calibre, il est capable de jouer dans l'LNH en ce moment. Ce qui est dominant, ce qui serait dominant, c'est une autre histoire. Et je pense qu'il est capable de jouer et il est capable de, euh, de, ne pas para- de ne pas avoir l'air fou. Je pense qu'il serait capable d'avoir des flashs offensifs et de montrer des choses. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il y aurait 100 points non plus. Il faut, faut se garder de joint.
0: <rire> non, ça c'est sûr, mais quand même, Marky. Euh, puis tu, tu m'as parlé des, des Bruins de Boston Puis je m'amusais à faire l'exercice parce que là, avec les, euh, les, la transaction de Beau Horvat et là, les rumeurs de transaction... Euh, Avec les Bruins, on parle de Timo Meyer, on parle de Dylan Larkin. Je regardais leur bassin d'espoir, puis tu tu, tu regardes leur repêchage des dernières années, c'est très, très faible. Euh, Je m'amuse avec toi, Marty. Je te donne les, les premiers ou deuxièmes choix des cinq dernières années, donc depuis 2018 pour Boston. Axel Anderson, deuxième tour en 2018. John Beecher au premier tour en 2019. Mason Laurie, en 2020, deuxième tour. Fabienne Loussel, en 2021, au premier tour. Et Mathieu Poitras, Mathieu Poitras, l'année dernière, au deuxième tour. C'est donc de dire que leur banque d'espoir, Marty, elle est très faible. Donc, justement, un Sean Farrell qui se pointe et qui signifie un intérêt de vouloir s'aligner avec ta formation, il faut éviter tout problème du côté de Montréal. Et je pense que c'est primordial de donner au moins une rencontre cette année.
1: Oui, là, je dis, je dis les Bruins en exemple, là, mais je veux dire, un Sean Farrell, tu sais, tu le sais, là, c'est un premier contrat professionnel. Tu as un maximum de 950 000 donc tu n'es pas menotté avec le, euh, lui donner la plus grosse offre possible. Je veux dire, <rire> euh, les 32 équipes, c'est certain qu'ils vont être intéressés. Là, après ça, c'est à Farrell de choisir. T'sais, c'est certain que si tu veux le convaincre, il faut absolument que tu lui donnes un match dans la LNH cette année. Absolument. Je te donne un exemple, je ne suis pas en train de dire qu'il va débarquer là, mais les Flames de Calgary pourraient très bien dire, on a Coronado, on lui garantit un match dans la LNH également parce que lui, je te le dis, il aurait été de calibre de, L... de la LNH cette année, il aurait pu commencer la saison, mais il a décidé de prendre une année supplémentaire à Harvard parce qu'il veut gagner avec, euh, avec sa gang, là, dans le fond, mais il pourrait on très risque. bien dire, écoute, on, on va, on va jumeler Farrell et Coronado, les deux grands amis qui jouent ensemble à, qui jouent ensemble à Harvard, qui jouent ensemble avec le style de Chicago, euh, je veux dire, là, je pourrais te nommer des équipes comme ça jusqu'à demain matin, mais c'est, c'est pour te dire que la pression est, est énorme. Mais là, tu as l'avantage par rapport à toutes les autres équipes, un peu comme les Canadiens l'avaient avec Harris l'an dernier, il y a une équipe qui peut lui donner un match, à moins qu'il soit échangé, là, mais sinon, il y a une équipe qui peut lui donner un match immédiat, immédiatement, c'est les Canadiens de Montréal, parce qu'on a les droits. Puis je pense que Kent Hughes, la façon qu'il bâtit, sa relation avec ses espoirs, il y a plus de... Rien contre Marc Bergevin, mais je pense qu'il y a une plus grande crédibilité un petit peu. On le fait les choses peut-être un peu plus sérieusement avec les espoirs. Donc je pense que, je pense que ça donne... Puis tu sais, Sean Farrell l'a déjà dit, « Du Moi, je veux prendre une autre année à Harvard pour me développer, mais aussitôt qu'on va me demander de signer un contrat, je suis prêt, je vais m'entendre, je vais m'amener avec les Canadiens. » Donc je ne suis pas trop euh, inquiet, par contre. Là. Je m'attends à ce que Sean Farrell soit, soit un membre des Canadiens de Montréal puis, euh, pendant longtemps, je pense.
0: <rire> mm-hmm. un petit point à celui sur ce que tu viens de mentionner. Un Kent Hughes et Boston, ça, ça va te perdre. Donc, ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Mm-hmm. Euh, tu as parlé aussi d'ouverture. Euh, et je pense que c'est une bonne chose avec le Canadien de Montréal. T'sais, prends le cas de Jack McBain voyait qu'elle avait pas vraiment de chance. Donc, on a été obligé de transiger ses choix. Euh, pas ses choix, mais ses droits. Donc, ça, c'est une situation qui est différente avec le Canadien parce que je pense qu'à l'attaque, on n'a pas un top 6 à tout casser où est-ce qu'on dit qu'il n'y a plus de place. Donc, je pense que Sean Farrell, on peut très bien le convaincre à ce niveau-là. Et là, on a Frank qui a soulevé un point, Marty, euh, dans le commentaire. Par contre, Sean Farrell, il est petit, les gars. Puis c'est vrai qu'il n'est pas très gros à 5 pieds 9, 175 livres. Mais notre bon ami Mathieu Paradis du TSLH Podcast, il dit « Ouais, mais il joue gros. Es-tu d'accord avec Mathieu, Marty, que Sean Farrell, même de sa petite stature, ça ne l'affecte pas tant que ça?
1: » Bien, je, ma... je suis d'accord avec Mathieu. C'est ça, il joue gros. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, euh, cette saison-là qu'il passe à Harvard, c'était particulièrement important pour cet aspect-là, l'aspect physique. Prendre de la force physique. Et je te le dis, des désolé, pour avoir vu les matchs, dernièrement, je pense qu'il est prêt. Il n'y a pas de problème. Tu sais, c'est une chose de s'en sortir, c'est un peu difficile, mais tu sors avec la rondelle, mais pas, tu ne sors pas avec aisance, puis tu n'as pas nécessairement la tête à fabriquer des jeux. Là, je te le dis, les, même les gros bonhommes, il n'y a aucun problème à manœuvrer de, devant les gros bonhommes, il n'y en a pas de problème. Il sort des coins avec la rondelle, il attaque, il, il est capable d'aller dans les coins. Si ce pas le premier, il va arriver en support et tout ça. Euh, donc, il joue gros et sur l'aspect physique, il a beaucoup travaillé. Moi, je pense que sur cet aspect-là, il n'y en a pas de problème. Il est parfaitement, il sera à l'aise demain matin pour jouer avec les Canadiens de Montréal. Donc, hum.
0: Marty, on a un commentaire de, de Young Keys qui est rentré il y a à peu près 25 minutes, mais je me le gardais pour quand ça avait rapport avec la discussion. Est-ce que Zach Benson n'a pas un style comparable à Sean Farrell? Il rajoute même Marty… Je sais que tu n'aimes pas ça faire des comparaisons, là, mais il t'en demande une quand même. Donc, est-ce que Zach Benson, selon toi, mm-hmm. Sean Farrell, ça pourrait être deux styles similaires? Euh, ça se ressemble pas mal, ouais, honnêtement. là, C'est certain que je pense que Zach
1: Benson, il, c'est pas point que je l'ai cinquième dans ma liste et non pas... Même si j'adorais Sean Farrell en 2020, je l'avais quand même milieu de deuxième tour, je l'avais pas cinquième. Là. Euh, donc, mais oui, ça se compare au niveau compétitivité. Euh, de, de travailler fort dans les coins et d'avoir des habiletés, oui. C'est simplement que là, Benson, euh, euh, moi, personne. Tu sais, quand je te parlais de force physique, du travail à faire pour Farrell à ce niveau-là, puis c'est pour ça que chaque, chaque espoir a, a sa trajectoire différente. Farrell, ça prend plus de temps parce que physiquement, il n'était pas prêt. Benson, il va arriver dans la LNH pas mal plus rapidement malgré sa petite taille. Puis Benson, je le dis souvent, mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui joue la tête très haute, qui. Euh, il est toujours capable de rouler. Comme il prend beaucoup ses informations, Bien et s'il voit que quelqu'un s'amène, bien, il le voit venir et il va bouger en conséquence pour être capable de manœuvrer. Et là, au niveau habileté, au niveau vitesse et tout ça, euh, là, je pense que Benson est dans une autre ligue. Mais pour le style, oui, je suis d'accord avec Yonki. Je pense que ça se compare, ouais. hum.
0: Intéressant, Marty. On s'en va dans la dernière université qui va participer au Beanpot, Northeastern, là où on retrouve Jaden Struble. Je ne veux pas lancer la pierre à, à Jaden Struble, mais il n'a pas peut-être euh, rempli jusqu'à maintenant les attentes qu'on avait fondées envers lui. Je me rappelle justement d'un. Un spécialiste des espoirs à TVA Sport qui avait avancé que Jalen Strubble était plus avancé dans son développement qu'Arbar Jackay. Je suis forcé d'admettre que malheureusement, on s'était, on s'était trompé à ce niveau-là. Jackay est, est beaucoup plus avancé dans, dans son développement. Lui qui, évidemment, fait très bien dans ligue nationale de hockey. Euh, Marty, là, là, bon là, est... Je
1: veux simplement t'interrompre. Je te rassure, tu parles pas de moi. Là. On ne parle pas de moi ici. Là. Non, non,
0: non, 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 non <rire> on ne parle pas de toi. Euh, donc, euh, au-delà du fait là, qu'il, est, qu'il est coupé au couteau, Jaden Strobel, Marty, est-ce que ça va devenir un bon joueur de hockey dans la Ligue nationale de hockey? Parce qu'au final, c'est ça qui compte.
1: Je pense qu'il est capable. Ce n'est pas, c'est pas là la question. Tu, sais, on, tu me parlais, je trouve ça intéressant des autres parce que tu m'as amené le cas de Jack, ba- de Jack McBain. Moi, je pense que Jaden Strobel, c'est exactement la même chose que c'était pour McBain avec le Wild. Il regardait la formation du Wild, il se dit là, Je ne vois pas comment je peux évoluer au sein d'un top 12. Je vais me retrouver dans la Ligue américaine, ça va prendre du temps alors qu'il y a plein d'autres équipes où je peux jouer dès, dès le, ma signature de contrat. Trouble, je pense qu'ils sont un peu la même chose. Premièrement, on s'entend qu'il est censé, prendre, euh, il est censé remplir les, les chaussures de Jordan Harris qui est parti. Et je peux te confirmer que ce n'est pas tout à fait le cas. Il joue avec Jimmy, Jeremy Bushler, qui est un défenseur québécois, euh, partenaire de Harris, mais il a, c'est pas lui qui a le premier avantage numérique, c'est pas nécessairement lui qui a le gros du temps de jeu, qui joue 29-30 minutes. C'est environ 18, 19, 20 minutes. Puis j'ai regardé les, j'ai comparé les temps de glace. Là, il est troisième pour Northeastern dans euh, le temps de jeu. Donc, ça, c'est simplement de te dire je pense que pour un défenseur de quatrième année qui devrait dominer être le plus dominant et de loin de son équipe. Northeastern, je ne te parle pas d'une puissance. Là. C'est une équipe qui a un peu de... Depuis qu'on a changé d'entraîneur avec c'est Jerry Cave, je les trouve un peu trop défensifs. C'est pas une équipe qui a beaucoup d'attaques. Je n'ai pas une équipe que j'adore vraiment regarder. Là. Mais il pour moi, moins que Strobel, il est troisième. Ce n'est pas le gars qui prend toutes les minutes et qui... Euh, c'est ça, prend, les, prend l'équipe sur... Euh, L'équipe sur ses... Traîne l'équipe sur ses épaules, dans le fond, je vais le dire comme ça. Là. C'est un peu décevant. Là, tu là, as l... un travail à faire du côté des Canadiens, je le dis souvent, mais il y a une pléthore de défenseurs gauchers. On vient de parler d'Oxon, Caden euh, Good. <rire> écoute, je, euh, je, me... je me démarre. Je me je démarre.
0: Ça paraît qu'on est jeudi. Écoute, écoute.
1: et Une grosse journée de travail quand même, ça, 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 me, ça me réveille un peu. <rire> Mais, euh, mais pour revenir à ça, tu le sais, tu n'es pas, pas fou des autres. Il y a une énorme banque de, de défenseurs gauchers. Et puis là, tu as Taylor qui est blessé, mais Goulie, là, tu as Jordan Harris, tu as Arbor Jacquet. Je même pas parlé de Lane Hudson. Je te parle même pas des vétérans qui sont encore avec l'équipe. Allô, Joel Edmondson. Mm. Je t'en ai nommé trois et je te nomme pas Lane Hudson. C'est où est la place de Jaden Strobel dans cette formation-là? Je l'ai vu jouer Stroball. C'est sûr que sur le plan physique, il est intéressant à un contre un, ça va bien. Il est capable de repousser les adversaires le long des rampes. Euh, Il est très efficace avec son bâton, il a une bonne portée, donc ça lui permet d'aller chercher beaucoup euh, d'espace et de récupérer des rondelles rapidement. Mais le problème avec Strobel, c'est qu'il a la rondelle et qu'il a de la pression. Lorsqu'il y a de l'espace, il n'y a pas de problème, il va être en mesure d'effectuer des relances. Mais lorsqu'il y a une décision rapide à faire, il n'est pas capable de savoir à qui envoyer la rondelle. Il envoie la rondelle un peu n'importe où ça se retrouve à un défenseur. C'est beau, tu tues le jeu, tu, tu récupères une rondelle, mais tu la renvoies immédiatement au défenseur devant toi. Résultat, c'est que la rondelle demeure dans le territoire. Lorsque tu parles de progresser le jeu, d'envoyer des rondelles continuellement dans les endroits intéressants pour créer de l'attaque, je ne le trouve pas incroyable, moi, Jaden Strobel. Donc, pour prendre une comparaison, Arba Jackai, parce que je pense que c'est souvent la comparaison, Premièrement, je comprends que Jack High est dans la LNH et pas Strouble, mais Strobel est plus vieux que Jack High. Donc ça, n'oubliez pas ça. C'est, c'est là parfois qu'il faut prendre en considération le fait qu'il euh, y a des joueurs qui se retrouvent dans des calibres euh, inférieurs, mais qui évoluent à, à un autre rythme, si on veut. Euh, donc ça, c'est un premier aspect. Puis sur le plan offensif, j'aime beaucoup plus ce que Jack High apporte. Jack High, tu le vois, là, il, il, il décoche des lancers au filet. Il a travaillé énormément sur ses mains, ses habiletés. Ça lui permet de décocher des lancers et on le voit, il marque pas mal plus de buts que ça à, à quoi on pouvait s'attendre.
0: Strobel, a Oui, je pense, Selon, sous toute réserve, je pense que c'est le défenseur recru qui a le plus de buts cette saison dans la Ligue nationale de hockey.
1: Ben, c'est ça, tu vois. Donc Si je compare, parce que c'est ça, si tu veux mettre des chaises et des rôles à tes joueurs... Strawball c'est exactement le rôle armeur de Jack-Eye. Jack décoche plus de lancers, il a d'excellentes habiletés, et Strawball transporte peut-être plus la rondelle que jack Eye. En même temps, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de résultats lorsqu'il se retrouve de l'autre côté. Et au niveau de lancer, au niveau de la créativité offensive, là, on n'est pas là du tout. Strawball c'est des prises de décision très simples. C'est pas un joueur qui est super imprévisible, qui déjoue tout le monde et qui est très capable de, de repérer des coéquipiers de façon super incroyable. Il le fait, mais très rarement. Tout ça pour te dire que si tu compares les deux, oui, sur le plan physique et défensif, il est très bon, mais je te ferai... Je, te... je pense que à... tu le sais, déso, là. Arba Jackal ouais. il est pas mal difficile à battre sur cet aspect-là. Là, après ça, t'as tu t'as Hudson et tu as Harris. Donc, moi, si je suis Jaden Strobel, c'est de... je suis désolé, mais je demande une transaction, ne serait-ce que parce que je veux une place dans la LNH. Il y aurait on parlait des Bronx de Boston, là, il y aura amplement de place. On pourrait l'utiliser sur une troisième paire amplement. On pourrait lui laisser le temps de se développer. Euh, il y a plein d'autres équipes où il peut évoluer. Mais les, les Canadiens de Montréal, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour lui présentement.
0: On a un commentaire de Charles Marty. Euh, si le Canadien n'est pas capable de l'échanger à McBain, pense-tu qu'ils vont le signer ou ils vont le laisser aller? Moi, je pense que Stribble ne voudra pas signer ici. Tout simplement, je pense que c'est plus ça qui pourrait arriver, qui serait plausible. Un peu dans la même veine que tu viens d'expliquer, Marty. Je présume que tu es d'accord avec ton propre commentaire.
1: Oui, c'est ça, absolument.
0: <rire> <rire> j'ai, 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 j'ai,
1: Mais... un petit peu d'accord. Mais tu sais, euh, en même temps, il peut se passer plein de choses. Là, le, justement, le représentant familial qui est l'équivalent d'un agent pour les joueurs de la, la NCA mm-hmm. euh, avant qu'il devienne directeur général des Canadiens, c'était Kent Hughes. Donc, euh, Jaden Strobel joue avec le fils de Kent Hughes, Jack, à Northeastern. Ça, ce sont tous des aspects qui peuvent peut-être que le convaincre de se dire Ah, je vais prendre mon temps, je vais aller à Laval, je vais travailler. Mais moi, je me place, je me mets à la place de Strobel. Et même Kent Hughes, à la limite, peut pratiquement se mettre à la place de Strobel et dire Je veux lui donner une chance de jouer dans la LNH. Il le mérite, c'est une bonne personne, travaille bien, il y a des qualités pour la LNH. Mais ça ne sera tout simplement pas à Montréal. Puis, Là, on parle de la belle bande d'espoir qu'on a présentement, mais à un moment donné, la roue va tourner. 4-5 ans, des Hudson vont coûter super cher. Euh, Goulay va demander un gros contrat. Là, il y a des joueurs qui vont partir dans tout ça parce que tu ne pourras pas les garder. Bien, es peut-être mieux de prendre un choix de deuxième ou de troisième tour, quelque chose comme ça, puis tu retournes le cycle, tu te repêches un autre bon joueur et le, le struggle, en quelque sorte, va être pas mal plus utile dans... 4 ou 5 ans, quand là, soudainement, tu as peut-être un peu moins d'espoir dans ta bande. Tu le sais, là, des fois, des autres, ça va vite. Là. Je ne sais pas si tu te souviens, euh, à une certaine époque, on, euh, lorsqu'on a échangé Mikhaï je suis désolé de ramener ça sur le sujet, mais lorsqu'on l'a échangé contre Jonathan Drouin, on disait, il n'y a pratiquement pas de défenseur, on échange le sol, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on ouais. se retrouve trois ou quatre ans plus tard. Il y a une pluie de une pluie de défenseur donc tu sais.
0: Oui, gaucher. Gaucher. Le, le, le mot-clé dans ta phrase, c'est défenseur gaucher, mais, mais tu as raison, Marty. Puis Ken Hughes euh, me semble un, dé... un directeur général assez allumé. Je serais surpris qu'on le perde pour rien. Je pense que ces droits vont être transigés un peu comme Jack McBain. Est-ce que ce sera un choix de deuxième tour? Est-ce que ce sera un choix de troisième tour? On verra. Ça pourrait peut-être être, être mieux ou pire. Euh, who knows? Mais, ouais. mais je serais quand même surpris qu'on perde l'espoir le du Canadien pour, euh, pour absolument rien. Euh, quoi, Martin, vas-y.
1: Ouais, c'est, c'est vraiment une petite précision. Par contre, c'est certain que ce n'est pas la même qualité de joueur que Jack McBain. McBain avait quand même joué aux Jeux olympiques. Pour l'équipe canadienne, c'est un Canadien. Il y avait quand même d'excellentes statistiques dans la NCAA. Strobel, c'est peut-être pas dans ces eaux-là. Donc, ne soyez pas surpris si ça vaut moins qu'un Jack McBain aussi, mais simplement de comparer la situation, je pense que ça se ressemble.
0: Il y a Martin Lefebvre qui amène un point intéressant, ce trouble plus fragile aussi. C'est vrai que, niveau santé, ça n'a quand même pas été facile. Par... On peut penser à Jennifer Fairbrother aussi. C'est des joueurs qui ont été éprouvés, qui avaient des, des beaux auras autour d'eux, mais qu'on sent qu'il y a une iconène. Il y a quand même eu quelques sports canadiens au fil des années qui étaient repêchés assez haut, qui, malheureusement, le, le, le corps n'a pas suivi, Markie.
1: Ouais, Oui, ça c'est, ça, c'est certain. Là, en même temps, on parle d'un premier contrat professionnel. Je veux dire, il n'y a pas énormément de risques si... Le pire qui peut arriver, c'est qu'il se blesse et qu'il n'éclose vraiment jamais. Moi, je, suis vraiment, je le vois vraiment dans l'autre sens. Les Canadiens de Montréal auraient tout intérêt à, 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 à s'entendre avec lui et de l'envoyer à Laval puis de le faire travailler. Puis, mais moi, c'est ce, que, c'est ce que je dis simplement. c'est que Dans l'intérêt de Strouble, je pense que Montréal n'est pas un bel endroit. Puis tu sais quoi, autres, je t'ai parlé de tous les défenseurs gauchers euh, tout à l'heure. Je ne t'ai même pas parlé de William Trudeau qui va super bien à Laval présentement qui obtient plus de points. Donc ça, c'est un autre gars qui joue dans les, les plates-bandes d'un petit peu d'un, d'un strawball Donc, c'est encore moins logique de vouloir le garder parce que c'est certainement ouais. pas à cet endroit-là qu'on a, qu'on a besoin de joueurs. Tu pourrais l'échanger, puis je dis un choix au repêchage, mais ça pourrait être un... Je dis n'importe quoi, mais les sabres de Buffalo, semble-t-il, il y, de, y a des gardiens disponibles. Devon Levi et Eric Portillo euh, sont disponibles. Il euh, n'y a il y a un besoin chez les gardiens, dans, au niveau des gardiens de bus qu'on pourrait tenter une transaction comme ça. Je ne dis pas non, mais euh, c'est une hypothèse. Tu mm.
0: parles de William Trudeau. Euh, je pense que Mathias Norlinder s'est plus effacé du portrait, mais il y a quand même Nicolas Baudin aussi qui a été acquis, qui faisait bien avec le Rocket cette année, autre défenseur gaucher. Donc, effectivement, euh, il commence à avoir du monde à la pour Jonas euh, Trubbles. Ça serait intéressant à surveiller. Marty avant qu'on quitte Northeastern, je serais curieux de t'entendre vraiment pour mon peu plaisir. Là. Euh, on compte sur Devon Levi, euh, évidemment un mais je veux plus te parler du point de vue des sortes de Buffalo. Devant Levi, je n'apprends rien à personne. Euh, très beau pedigree, fonctionne très bien. Mais là, on vient d'avoir Uko euh, Pekka Lukonen qui a été nommé recrue du mois dans la Ligue nationale de hockey. Penses-tu, Marky, que Devant Levi pourra encore changer d'adresse?
1: Euh, assez, euh, je suis ne sais pas si c'est Levi, mais il y a certainement entre lui et Portillo, là, c'est le gardien de but de, de Michigan. Va bon, super bien, c'est un gros gardien de but, 6 de pieds, 6 pouces. Là. Euh, pas le plus, le plus efficace au niveau technique, mais quand même, euh, quand même, c'est un joueur intéressant. Euh, si c'est pas l'hiver, clairement, il y a un des deux, on a trop de gardiens de but. Ça, c'est clair. qu'on a trop de gardiens de but qui ont un certain euh, un potentiel. Donc, euh, mais oui, c'est fort possible. Moi, je l'ai souvent dit, j'ai toujours aimé le potentiel de Luka, Pekol ou Konan. C'est un gros gardien de but. Quand même technique, qui est quand même. Euh, ça. Moi, j'ai toujours adoré. Là, je pense qu'on commence à voir un peu ce qu'il est capable d'apporter. Euh, donc Je pense pas qu'un Levi ait un avenir comme gardien de but numé- à la limite numéro 2, mais on peut en garder simplement un des deux. Et c'est pour ça que je pense que les, les espèces de rumeurs d'envoyer Portillo ou Levi sous d'autres cieux sont pas folles. Là. Ça a pleinement du sens pour les sabres, je
0: pense. Là. C'est là, Marty, ça fait le tour pour le Beanpot. J'espère que vous avez apprécié cette petite parenthèse sur le tournoi qui s'en vient du côté de Boston dans les prochains jours. Marty, allons-y avec la liste de Scott Wheeler. 15 espoirs qu'il a recensés, les 15 meilleurs selon lui du Canadien de Montréal. Au premier round. on a parlé tout à l'heure de Lane Hudson. On a aussi parlé de Sean Farrell qui arrive deuxième. Euh, pour compléter le podium, on a Owen Beck. Si vous avez voulu nous entendre sur Owen Beck et que vous avez manqué l'épisode de la semaine dernière, on vous invite à aller le consulter. On en a parlé abondamment. Au quatrième rang, Marty, on retrouve Philippe Méchard. Euh, mm. Sélection intéressante quand même. Certains diraient que Joshua Roy aurait pu se glisser devant Méchard. Toi, je suis curieux de t'entendre. Lequel des deux, à ton avis, aurait pu mériter la quatrième position?
1: Ben, écoute, moi, moi personnellement, j'avoue que c'est serré. Là, moi, je probablement que je prendrais Joshua Roy parce que, euh, à cause de sa saison dernière, il a quand même été premier pointeur à la JMQ On a vu ce qu'il a été capable d'accomplir au Mondial de hockey junior. C'est deux médailles d'or qui gagnent. Euh, rôle important, joue sur un premier trio, euh, passe sur le but gagnant en prolongation. Euh, là, tu est... comprends que c'est un choix de cinquième tour, mais là, il accomplit des choses euh, d'espoir, euh, d'espoir important. Euh, Puis je l'ai toujours adoré. Là, je ne vais pas m'en cacher. Joshua Roy, j'ai toujours dit, ça a été l'un de mes bons coups du pêchage 2021. Là. <rire> 33e. Yes, 33... sir. 33e. 33e, 33e. Toujours, toujours bien content de, de voir ça. Là. Mais euh, ça ne veut, veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il ce qui apporte. Je trouve que ça va beaucoup avec ce que Scott Wheeler adore. Là. Je l'ai dit tout à l'heure, des petits attaquants avec plein de talents qui sont rapides, ça va plus dans ses plates-bandes qu'un, qu'un joueur intelligent. Puis il l'aime aussi, là, je pense que sur la Wheeler es un des seuls à l'avoir dans, dans son top 32 en 2021. Mais il, je pense qu'il va toujours, toujours avoir une préférence pour Philippe Méchard. Puis Méchard, c'est un choix de premier tour. C'est un gars rapide. C'est quelqu'un qui a joué au Mondial Junior. Il est un an de moins, donc euh, c'est quelqu'un qui va quand même... Rel- ça va moins bien dernièrement, mais je pense qu'à Kitchener, c'est... C'est ça. Il, y a... il y a quand même des... des moments intéressants. Donc, je pense qu'il lui donne un avantage de dire, à un an de moins, euh, avec une équipe moins bonne au niveau du Mondial Junior et tout ça, bien, je pense qu'il présente à peu près les mêmes choses que Joshua Roy. Donc, lui, il se dit, c'est un choix de premier tour, je suis obligé de le placer quatrième. Je peux comprendre celle-là, même si moi, j'aurais peut-être pris Joshua Roy, mais... C'est... On le fera dans les prochaines semaines. Là. L'exercice a été intéressant des autres. Je ne sais pas si tu es d'accord. On, 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 on le fera sur notre liste des espoirs. Oui,
0: on, tu... le... on l'avait fait l'année dernière avec, euh, avec Anthony Marcotte, ouais. descripteur du Rocket de Laval, qui est très bien placé pour parler des jeunes espoirs euh, du Canadien de Montréal, ça avait très bien réagi. Puis on vous invitera aussi à la maison euh, d'y aller de votre propre liste. Ça va être intéressant comme exercice. Bon, Marty, euh, une fois qu'on, qu'on a passé le, le top 5, on retrouve trois défenseurs, Logan Mayou, Justin Barron et Adam Ekstrom au 6e, 7e et 9e rang. Euh, j'ai volontairement sauté Riley Kidney parce que Kidney a même vraiment de toutes les couleurs à Gatineau. Je ne suis pas convaincu que j'aurais placé Riley Kidney. À cet endroit-là, si tu m'avais posé la question, il y a deux semaines, euh, deux semaines, il y a deux mois. Mais vraiment, ce qu'il fait dans la LHJMQ, saisir sa chance, cadre très bien dans la philosophie des Olympiques et de Louis Robitaille. Euh, Je sais que tu n'es pas le plus grand partisan de Riley Kidney, Marty, mais forcé d'admettre que. Ça va très bien, d'ailleurs.
1: Ça va super bien. Il n'y a rien à dire. Je pense que, toi, on l'a un peu dit dans les derniers épisodes, surtout avec, avec Alexandre Réginval, notre bon ami. Là. Euh, je, je pense qu'il est dans une belle situation présentement. Autant qu'il était dans une situation épouvantable à Bathurst au début de la saison, alors qu'il était seul avec. Euh, alors alors qu'il... <rire> Écoute, on salue, on, salue, on salue Alex à la maison là, qui, qui nous écoute. Toujours, toujours un plaisir. Là. Je vais l'appeler lorsqu'on va sortir des ondes. Là. Mais. Euh... Mais, mais pour revenir à, à Raleigh Kidney, il était tout seul avec Jacob Melançon. Il y avait tu sais les autres équipes. Là, c'est certain que tu vas mettre toutes tes œufs. Euh, tu vas mettre toute ta, ta pression sur Raleigh Kidney. Tu vas t'assurer qu'il ne soit pas capable de repérer personne. Puis les jeux vont avorter. Puis ça va être pas mal plus compliqué. C'est pour ça que Kidney, vous allez voir, s'affiche à, à batters, il y a plus de buts que d'aide. Même si c'est un, un fabricant de jeux un pur fabricant de jeux. Là, Gatino, c'est pas la même chose. Il joue avec Alexis Gendron et Olivier Nadeau. Nado, c'est un gros bonhomme physique. peut aller dans les coins et récupérer des batailles et aller se placer devant le filet. Il est, c'est, le, c'est de loin le meilleur de la LHMQ pour ça. Alexis Gendron, il a un excellent coup de patin et c'est un marqueur. Donc là, je viens de te nommer trois éléments qui sont super complémentaires à ce que Kidney fait. Donc, je lui enlève rien, ça va super bien et je ne suis pas surpris de le voir connaître du succès. Mais je pense que les deux compagnons de trio qu'il a et le fait qu'il a 19 ans, ça l'aide beaucoup. Maintenant, tu me parles du huitième rang personnellement, je le trouve un peu trop haut. Moi, je l'aurais placé trois ou quatre rangs plus bas. Euh, mm-hmm. moi, devant certains joueurs un peu plus bas, moi, Yann Michak, je ne comprends pas du tout ce qu'il fait au dixième. Ouais, grade, là.
0: Dixième, ouais, celle-là est vraiment surprenante. C'était mm-hmm. ma prochaine question, moi tu me voles les punchs.
1: Écoute, écoute, on est en feu, on est en feu, on est en forme, là. <rire>
0: Mais... Non, mais C'est vrai, Yann Michak, j'ai l'impression que Puis je, tu, tu continueras sur, sur Kidney si tu veux. Là. Euh, je veux juste dire qu'Yann Michak, j'ai l'impression qu'il a un peu de surplace. Mais vas-y, Marty, avec Michak ou Kidney comme tu le souhaites.
1: Oui, ben, c'est ça. C'est, c'est simplement Kidney. Je regarde les gars derrière. Euh, Adam Engstrom a eu un mondial junior fantastique. Ça va super bien du côté de Roger euh, dans la SHL présentement. Oliver Kapanen, il y a du temps de jeu dans la Liga finlandaise. C'était le premier joueur de centre avec l'équipe finlandaise. Euh, je pense que Kidney et, et, Mich- et assurément Michak, Michak je l'aurais même pas placé dans le top 15 je pense là, mais Kidney je l'aurais fait dégringoler certainement derrière un Engstrom ou un Kapanen, puis si je me serais posé la question entre lui, Rohrer ou Guindon. j'aurais peut-être placé Kidney devant là parce que ça va, ça va super bien à Gatineau, mais dans ce groupe-là il y a Coupe Dobech qui est bas aussi 14e, lui je me, j'aurais peut- il va, ça va super bien dans l'NCA j'ai regardé un match de cette semaine super bon. Euh, il n'a pratiquement pas, peut-être pas volé le match, mais il était très solide pour royal State. Donc, euh, j'ai pas le choix de... Par rapport au fait que j'ai toujours un peu douté de sa... De, 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 à ce... J'ai toujours eu des doutes quant à ce que son, jeu, son style de jeu puisse se transposer dans la LNH. Moi, je l'aurais fait descendre, mais en même temps, euh, je le répète, Scott Wheeler adore les joueurs un peu plus petits qui sont, qui sont bourrés de talent, qui sont très créatifs. Qui ont, qui ont d'excellentes mains, je ne suis pas surpris de le voir au huitième non plus. Hmm.
0: Voilà, en tout cas, l'amener nous le dira si ce serait une bonne décision. Yann Michak, je suis 100% d'accord avec toi Marty. Puis celui qui m'a le plus surpris, euh, c'est de voir qu'Emile Heinemann était exclu de la liste du pop tu sais à quel point que j'ai apprécié le camp d'entraînement d'Emile Heinemann avec le Canadien de Montréal. Euh, je, je suis convaincu qu'il aurait joué avec le Canadien s'il était resté en Amérique du Nord cette saison. Bon, il a décidé de retourner en Europe, c'est correct pour son développement, il n'y a pas de problème, mais ça reste qu'avec la situation des blessés, euh, je pense sincèrement qu'on l'aurait vu dans l'uniforme bleu-blanc-rouge. L'avoir exclu du top 15, même derrière Xavier Simono, je, je me suis quand même posé des questions. Est-ce que toi aussi, tu t'attendais à voir un Emil Einemann percer cette liste-là?
1: Ah oui, ben oui, absolument, absolument. Ça, c'est... Euh, là, on vient de parler de Michak, on a parlé de Kinney mais moi, je pense que la plus grande aberration de, de cette liste-là. Euh, c'est de voir qu'Hineman n'est pas là. Euh, je comprends que ça peut peut-être que le, son style peut peut-être moins plaire un peu. J'ai parlé de gars d'habileté et tout ça. Hineman est peut-être moins dans ce que Scott Wheeler affectionne habituellement. Je peux comprendre tout ça. Mais là, en même temps, de dire qu'il est moins prometteur, alors qu'il joue présentement dans la, dans la SHL, il y a un rôle au sein d'un top 6. Il y a eu un, de super bons moments au camp des Canadiens. Je comprends que Scott Wheeler n'a peut-être pas regardé les matchs comme nous parce qu'il n'est pas à Montréal. Il est à Toronto. Mais là, à un moment donné, je pense qu'il, puis, je pense qu'il faut lui donner le bénéfice du doute et certainement le placer. Moi, personnellement, des autres, je ne veux pas voler le punch, mais je le placerai assurément dans le top 10. Puis. T'as, assurément devant un Michak ou un, un Kidney parce que moi ça ne ça me faut qu'un sens le gars joue quand même dans une ligue professionnelle il va quand même bien il a un bon rythme il, 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 il obtient un point un point par pratiquement aux deux matchs il y a, a le physique de l'emploi tu le sais que le gars il a un style de jeu professionnel moi je le non celle là c'est probablement la celle là que je la comprends je la comprends vraiment pas celle-là, honnêtement ah.
0: Ah, on est exactement du même avis pour euh, Emile Einemann, Marky. Puis tu l'as glissé rapidement aussi euh, tout à l'heure, William Trudeau, belle progression avec le Rocket. On en a aussi parlé la semaine dernière, si jamais vous voulez en, en savoir plus. Mais il n'est pas, lui aussi, dans le top 15 de euh, Scott Wheeler. Bon, passons d'un expert de The Athletics à un autre expert de The Athletics, celui de Corey Pronman, qui a dévoilé euh, sa liste de mi-saison en vue du repêchage 2023. Toujours intéressant de regarder des listes parce que euh, nous, on s'amuse ici, mais tout le monde a des opinions différentes. Si jamais vous n'avez pas la chance, ben, je serais très surpris, mais quand même, ils font du très bon boulot, les gars de TSLH Espoir. Allez jeter un coup d'œil, ils aiment toujours dévoiler leurs listes. Ils sont sont plus que pertinents, donc ça, c'est intéressant. Mais on peut aussi se tourner du côté des anglophones pour voir comment eux euh, voient les choses. Euh, Pas de surprise, Marty, lors des cinq premiers choix, euh, Bedard, Fantilli, Mishkov, euh, Carlson et Will Smith, s'y retrouvent quand même des choix qui, selon le, le, le contingent, selon la, le commun des mortels, tout le monde s'entend un peu pour dire que ce sera ces joueurs-là à un ou deux rentrées. Mais au sixième échelon, on retrouve David Reinbacker. Et celle-là, Marty, je le sais que tu l'adores. Je sais que c'est un joueur que tu aimes vraiment beaucoup. Mais j'ai été surpris de le voir classer aussi haut. Et Dieu sait qu'il y a quelques joueurs là, qui m'ont fait sourciller. J'ai hâte de t'entendre sur Ryan Ouais,
1: Oui, ben, je, je l'aime, tu as raison. Je, je m'interroge à savoir si c'est le meilleur défenseur de ce repêchage-là. Mais en même temps, là, de l'as placé sixième. C'est parce que, euh, on vient de le dire. Tu as Conor Bedard, tu as Adam Fentili, tu as Madveig Mishkov, tu as Léo Carlson. Euh, et supposons que je mets Zach Benson. là, Ça veut dire que là, tu me dis que David reinbacker pour une équipe, je le trouve plus important que Will Smith, que je le trouve plus important qu'Oliver Moore, que je le trouve plus important que Dali Vorsky, que Colby Barlow, je, je pense qu'il peut monter dans mes listes et je pense qu'il a un potentiel top 10 dans, mes li- dans ma liste personnelle. Ça, je suis d'accord. Wow. Sixième? Sixième, là, je suis pas certain. Je trouve que c'est un peu ambitieux, mais je comprends ses arguments et poursuivre Corey Promen depuis quand même plusieurs années, je comprends un peu qu'il y a Corey Prondman, c'est un peu. Je sens dire qu'il est à l'opposé de Scott Wheeler. Il, est, il pense beaucoup de manière différente. Première, il y a, il a beaucoup d'importance au style de jeu euh, professionnel. Donc, si le joueur se comporte bien dans une ligue professionnelle, euh, qui est capable de bien jouer défensivement et qui, qui joue le style d'un professionnel, souvent les joueurs comme un gars comme David Rangbacker gagnent des points dans les listes de Corey Prondman. Et c'est pour ça, je pense qu'on le voit aussi haut. Il est dans la National League en Suisse, la meilleure ligue de Suisse. Je me suis déjà fait dire que c'était probablement la ligue qui ressemblait, le, à l'exception de la ligue américaine, évidemment, parce que c'est une ligue école. Là, mais Sinon, je me suis souvent fait dire que c'est probablement la ligue professionnelle qui ressemble le plus à la LNH. Puis c'est simple. Pratiquement tous les joueurs de la LNH, lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils ne sont plus de calibre, qu'ils sont un peu trop vieux, qui sont moins bons, se retrouve du côté de la Suisse. Toutes les équipes ont trois ou quatre anciens joueurs de la LNH, même Alex Formenton, qui lui est de calibre LNH, là, c'est une question contractuelle, il est, il est du côté de la Suisse présentement. C'est toujours l'endroit qu'on choisit pour une question de qualité de vie principalement et de, d'argent, là. mais, mais euh, tout simplement pour te dire que là, lui performe, il joue au sein d'un top 4 à Clawton. Niveau vitesse, il a aucun problème. Défensivement, il est incroyable. Il a un excellent bâton. Il contrôle bien au niveau de la zone. Et là, je pense qu'au Mondial Junior, il a montré qu'il avait peut-être un peu plus d'attaque que ça à quoi on pouvait s'attendre. Et c'est là que je pense qu'il était quand même 9e là, dans sa liste pré- préliminaire, donc il l'adorait déjà beaucoup. C'est un peu pour ça que je pense qu'un Corey Proudman l'a monté encore un peu plus. De la façon qu'il l'écrit, il dit excellent sens offensif. Moi, je pense que le Mondial junior, je ne pas nécessairement le dire comme ça, mais je pense que ça s'est venu le chercher un peu, tu sais.
0: David Reimbecker, sixième selon la liste de Corey Prodman. On continue, Marky, avec Edouard Chalet, septième. Et on retrouve Daniel Butt Daniel Butt Daniel But allez-y comme vous le voulez, le russe euh, au euh, huitième rang. Euh, celle-là aussi, Marky, je le sais que je sais qu'il certaines aptitudes. Mais aussi haut, celle-là, je ne l'ai pas vue nulle part. David Reinbacher, on en a quand même entendu parler pas mal, puis il a gagné beaucoup de points tout au long de la saison. Sixième, ok, c'est fort un peu. Je pense que le crayon il pesait un peu, un peu trop. C'était euh, c'est, à c'est cinq copies épaisses, mais Dan le but, ça, j'ai l'impression que c'est, c'est un petit peu trop exagéré. Tu es-tu d'accord avec mon marque?
1: Euh, oui, non, ben, oui, oui, clairement. Je trouve que c'est vraiment, vraiment trop haut. Encore là, lui, je, si je regarde un peu ses justifications, il nous parle d'un gros bonhomme qui a une excellente portée, donc rend, rend la vie très difficile aux gens pour euh, lui voler la rondelle avec un échec avant et tout ça, parce qu'il a tellement de portée, il est capable de manœuvrer la rondelle à, à por- hors de portée euh, de, de l'adversaire. Donc, puis là, il mentionne qu'il a un excellent lancé, euh, c'est un gros bonhomme, il a un bon coup de, un style un peu bizarre, mais comme un bon coup de patin quand même. Donc, euh, lui, je pense qu'il voit un prototype de, de potentiel attaquant de puissance dans tout ça. Euh, je pense qu'il néglige peut-être un petit peu son sens du hockey, moi je trouve qu'il y a pas nécessairement un gros, euh, un gros sens du hockey, là, c'est, pas le joueur, c'est pas le joueur qui anticipe le mieux, c'est pas le joueur qui lit, mieux, qui lit le mieux le jeu euh, souvent Corey Prondman moi je remarque que ça c'est une tendance qui sans dire qu'il l'oublie la néglige peut-être un peu plus que d'autres là, je comparais à Wheeler, là, Wheeler lui c'est un aspect beaucoup plus important que pour quelqu'un comme, euh, euh, comme Prondman, donc euh, je pense que là, tu as une combinaison de gabarit et j'insiste sur le mot vitesse, on y reviendra parce que je sais que tu as d'autres noms à me sortir. là. Euh, je viens de te nommer deux aspects qui sont assez importants chez lui. Et là, s'il voit ça chez Daniel Blu, malgré le fait qu'il y a d'autres lacunes et qu'il joue en Russie, euh, lui, souvent, il a, pas peur. Il, il, il a beaucoup de défauts, mais s'il a une qualité, c'est qu'il n'a pas peur de ses opinions. Il place, souvent, il place parfois des joueurs très, très hauts que tu ne retrouves dans aucune autre liste aussi haut que ça. Parce mmh. que lui, il n'a pas peur de ses opinions. Il a des opinions assez tranchées. Il a des qualités qu'il préconise vraiment beaucoup. Puis là, bien, c'est pour ça que tu te retrouves avec des rennes et des Daniel Bu dans son, dans son top 10. Tu sais.
0: Oui, puis sous toute réserve, là, parce que je ne me souviens plus exactement, ça fait quand même longtemps que j'ai consulté son classement pour le repêchage 2022, mais Miguel Tourigny est en. Dans... 32e de mémoire. Donc, euh, ça vous donne quand même une idée. Là, le Canadien de Montréal qui a finalement repêché le, le petit joueur, mais repêché, euh, en tant qu'Overager, euh, l'a repêché en 7e ronde. Donc, euh, ouais.
1: c'est ça. 7e, 6e? J'ai même... ouais, 7e tour, c'était le dernier choix, le dernier choix du repêchage pour les Canadiens. Hum.
0: Ah oui, voilà. septième e tour, 216e au total. C'est ouais. blanc. Ouais. Euh, bon, Marquis, on poursuit ça avec deux choix quand même assez... Euh, c'est juste, mais pas. je ne veux pas dire juste. Ce n'est pas dans le sens que c'est juste ou que c'est une bonne réponse ou une mauvaise réponse. C'est plus que c'est dans le consensus. Je vais m'exprimer comme ça. Dans le consensus, la plupart des, des observateurs, Nate Danielson, 9e, Oliver Moore, 10 ça, ça va. Euh, on arrive, Samuel Landzik, qui malheureusement n'a pas eu la chance de voir euh, au match des meilleurs espoirs, de sport. Ça, ça aurait été intéressant de, de le voir euh, euh, se mettre en valeur. Il est onzième selon la liste de euh, Corey Tu as un mot à mentionner sur, sur Anzik, Marty? Oui, ben, personnellement, je trouve ça
1: un peu, mais en même temps, c'est, c'est pas nécessairement fou. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup. On parle quand même d'un, 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 d'un attaquant d'assez gros gabarit, 6 pieds, 4 pouces, qui a un gros lancer. Sur réception, il est dominant. Euh, défensivement, il est excellent. C'est quelqu'un qui se positionne bien physiquement. Capable d'aller gagner des batailles, euh, euh, prendre son corps pour séparer la rondelle du porteur. Il est super bon dans ces aspects-là. Donc, tu sais, si tu prends l'aspect défensif et le fait qu'il y a un bon lancer, qu'il y a une bonne, euh, un bon sens offensif, il va super bien, en tout cas, du moins avant sa blessure, là, il allait super bien avec les, les Giants de Vancouver. Donc, tu sais, tu prends tous ces aspects-là. Si, je reviens à ça un peu, mais Corey Promptman, c'est un autre aspect qu'il adore. Si tu me parles d'un gars défensif qui a un gros gabarit. Euh, un coup de patin est quand même bon et qui, justement, qui n'est pas à risque. Euh, encore là, je pense que ça vient, ça vient le chercher un petit peu plus. Tu sais.
0: Ça reste quand même spécial de voir Samuel Hanzeck devant un trio d'attaquants composé de Zach Benson au 12e rang, Dalibor Vorski au 13e rang et Brayden Yager au 14e rang. Et je le sais que ce n'est pas parce qu'il y a un consensus Twitter que les gens disent que c'est sûr que Benson sort top 5, c'est sûr que Dvorski et Jagger sort top 10, que ça va donner les meilleurs joueurs. Mais ça reste que c'est... ça me surpris quand j'ai vu que les trois, pas les trois, les trois étaient aussi, aussi loin dans son, dans son ouais. classement. Ouais, Dvorski et Jagger, je
1: te dirais qu'il y a certaines personnes que tu les vois placer ces deux joueurs-là dans ces eaux-là. Euh, j'ai vu Dvorski, je pense, à un moment de. Je pense que c'est Tony Ferrari, qui l'a placé 19e. Donc, tu sais, il y a des gens qui. Il y a des. Sans dire qu'il est polarisant comme d'autres joueurs qu'on va nommer tout à l'heure, mais il, est, euh, ça, il a tendance à diviser peut-être un petit peu. Euh, Benson, ça, par contre, encore là, je suis surpris, mais je ne suis pas surpris. Je suis surpris parce que je l'ai quand même cinquième. Tu le sais à quel point je l'adore. Puis je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui, qui, sont, euh, qui sont du même avec nous, là, parce que tu as vu le but de, de, de Zach Benson oui. hier. J'ai partagé ça. Ben
0: ah oui, là, Benson il... qui n'a pas, pas de patin.
1: Ouais, c'est ça. Là, tout le monde disait, on sait bien, je vois qu'il n'y a pas de patin, puis là, tu le vois, prendre la rondelle d'un bout à l'autre, aller marquer avec une feinte incroyable. Eh oui. Mais je veux simplement apporter une précision par rapport à ça. Euh, Corey Prondman parle de vitesse lorsque c'est le temps de créer de la séparation avec l'attaquant, par contre. c'est pas de la vitesse, simplement. Ce qu'il veut dire, c'est que lorsqu'il y a, il y a de la pression, il y a une bataille un contre un, euh, il n'y a peut-être pas l'accélération, la vitesse pour... Euh, se créer de l'espace et là, par la suite, créer des jeux. Lui, c'est ce qui lui fait peur. Moi, je vous le répète, ça ne me fait pas peur du tout. Je pense qu'il se lève bien la tête, qu'il prend son information et que c'est un gars avec un haut niveau de compétition. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Mais lui, il a une crainte à ce niveau-là. Il précise qu'il pense qu'il va s'en sortir, mais il n'est quand même pas assez rassuré pour la placer plus haut. Donc, lui, il se garde une gêne. Sa taille lui fait peur combinée à son... Patin, puis J'insiste avec la vitesse, là, parce que vous allez voir, ça va revenir. Là. L'aspect numéro un chez Corey Prondman, je, je le suis plus longtemps, c'est la vitesse. Si un joueur n'a pas de vitesse, puis même des joueurs parfois que je trouve correct au niveau du patin, lui parfois leur reproche. Du... Ça devient pratiquement une farce parfois de dire à quel point il ressort toujours le patin comme excuse pour dire qu'un joueur est plus bas. Mm-hmm. Puis dans le cas de Zach Benson, sans dire que, je le répète, c'est qu'il parle de la vitesse au niveau de la séparation et non pas de la vitesse en général. Mais tu vois, cet aspect-là, ça lui fait peur et c'est pourquoi il se garde de gêne par rapport à d'autres joueurs qu'il préfère. préfèrent.
0: OK, on, on a des questions qui rentrent puis ils n'ont pas nécessairement rapport avec le, le, la liste actuellement, mais je me sens quand même mal de les, les, les mettre sur la tablette. Je te propose un blitz. Euh, on essaie de les faire euh, les trois, une minute par réponse. Ça va mm-hmm. On y va, on y mais va. C'est ça. Euh, Martin Lefeuille, vous n'en parlez peut-être pas aujourd'hui, mais votre ami Alex a parlé de Logico à BPM cette semaine. Je suis curieux de vous entendre sur lui. Qu'est-ce que tu penses, Marty, de, de ce joueur?
1: Écoute, Martin, je te dirais que j'aide Alex sur des capsules de la LHMQ de mi-saison et on en a sorti sept présentement. Les sept qui étaient au au match des meilleurs espoirs, allez regarder ça. Pas parce que c'est moi qui les ai faits, mais c'est intéressant. Ce n'est pas simplement des buts et des aides. Là, on met les détails aussi. Euh, Puis il m'en reste trois à sortir. Et André Loshko est dans le portrait. Euh, Loshko il est super intéressant. L'aspect late me fait peur un peu. Là. C'est quelqu'un qui est né au mois de septembre. Il est à deux semaines presque d'avoir été admissible au repêchage 2022. Mais il est super intéressant parce que c'est quelqu'un qui travaille excessivement fort dans les coins gangbou. Je vous le dis, dans la LHMQ, c'est très rare qu'il perd des batailles. Il se retrouve dans les coins, il y a trois joueurs sur lui, puis il sort quand même avec la rondelle. Euh, défensivement, il est extraordinaire. C'est un gars des avantages numériques qui coupe beaucoup de jeux, il a un bon bâton, il est agressif, il couvre beaucoup d'espace. Et je trouve qu'il a un excellent lancer sur réception. Avec les de Chicoutimi, on l'utilise euh, euh, parfois à côté, parfois dans le, le bumper, entre guillemets, là, dans l'enclave. Puis, il marque beaucoup à ce niveau-là. Il y a une belle chimie présentement avec Maxime Massé, le joueur de 16 ans. Là. Ces deux-là, c'est probablement le... peut-être pas le duo, parce que Kidney va bien à Gatineau, là, mais l'un des duos de l'heure. Et c'est pas pour rien que ce gars-là monte dans l'estime des gens et qu'on en parle de plus en plus. Parce que ça va bien statistiquement parlant, mais je vous le dis, au niveau des détails, tu sais, justement, les qualités qui font en sorte que tu es un joueur de la LNH... Ben, il, il Travail, c'est un gars qui est bon physiquement et défensivement, il est excellent. Donc, au minimum, tu peux te dire, je peux miser sur lui, sur un troisième ou quatrième trio. Là. Moi, personnellement, il a grimpé pas mal dans mes listes, malgré le fait que c'est un late. Ça va, lui... ça va le pénaliser un peu quand même. Là. Mais euh, ouais, c'est un nom à retenir, ça.
0: Mm. Excellent, Marty. Deuxième question. Et je pense pas qu'on va te prendre flat foot avec celle-là. Tu mm-hmm. penses quoi avec le premier choix du Wilds, mais surtout, Daniya Gourov Vraiment bizarre comme situation. Et je sais que tous les espoirs du world, tu les as en haute estime, donc essaie d'être un petit peu euh, euh, pas, pas biaisé là, dans ta réponse.
1: Ouais, écoute, euh, bon, alors, c'est ça, ben, j- 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 c'est, c'est pour ça que ça me fait toujours peur, les, les espoirs russes, euh, pour cette raison-là. Justement, le gars est bon, je vois passer des faits saillants et tout ça. Je vais être honnête avec toi, je l'ai peut-être moins surveillé, Yurov parce qu'on a regardé différentes ligues à, à gauche et à droite, j- je ne l'ai pas vu énormément. Il faudrait que je m'attarde un petit peu plus à son jeu. Mais de ce que je, mais de ce que je vois, je ne suis pas surpris parce que c'est souvent ça qu'on fait. On dirait qu'on donne un 5-6-7 matchs. Ça va bien à un moment donné. Je pense qu'il y avait pratiquement un point par match dans la KHL. Puis là, oh, on... c'est, il y a un, deux ou, deux ou trois matchs. On dirait que sa confiance est un peu brimée. On lui enlève du temps de jeu et après ça, on l'envoie dans la, dans la MHL. C'est pour ça que j'ai, j'aime pas beaucoup le développement qu'on, qu'on, qu'on effectue avec les espoirs. C'est pour ça que me, à moins que tu en aies un exceptionnel comme un Mishkov qui est troisième présentement dans ma liste, là, je me garde toujours une, une petite Le Yurov, je l'avais 19e, puis euh, c'est, c'était pas au niveau du talent, c'était justement la gestion qu'il avait. Écoute, là, je regardais des. Je ne sais pas si tu viens des autres. Je pense qu'à un moment donné, j'avais regardé 10 matchs, mais ça m'a pris euh, 28 minutes de regarder les 10 ah oui. matchs. Parce qu'il, il jouait 2-3 minutes par rencontre. Donc, tu sais, c'est, oui. c'est ça qui pas évident.
0: T'sais. 24e au total l'année dernière, Daniela Yourov. Je premier tour du World du dernière question, à Raphaël, Marty, Guillaume qui mentionne. Je voudrais savoir si Marty a pu voir Alex Chernik récemment dans sa nouvelle équipe. Il mmh. semble dominer avec un point par match avec l'Als Venskan. As-tu eu la chance de le voir à l'œuvre, Marty mmh.
1: Euh, je ne l'ai pas vu avec sa nouvelle équipe. Je l'ai, vu, je, l'ai, je l'ai vu lorsqu'il était avec lui, c'est Soder Tali, il me semble. Euh, mais je ne l'ai pas vu avec sa nouvelle équipe. Je te dirais que ça, je vais devoir me le mettre. Euh, je vais me le mettre dans, 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 dans ma liste, là, justement. On a une petite pause, je vais rattraper quelques, <rire> quelques visionnements avec certains joueurs. Là. Clairement, c'est euh, ça m'intrigue parce que justement, avec Soder Tali, ça, ça allait bien montrer de belles choses, mais au niveau statistique, ça ne suivait pas. Et là, il se retrouve dans la même ligue, mais avec une autre équipe qui est Vastervix. Puis ça va bien, il y a 6 points, 6 matchs. Euh, je suis... Puis c'est un gars qui m'intrigue beaucoup, c'est quelqu'un qui a des bonnes habiletés, il a un bon coup de patin, euh, il a quand même une arme, un bon lancer. c'est simplement que sur le plan physique, je ne suis pas encore certain, là, c'est quelqu'un qui est dans les alentours de mon top 32, je ne sais pas s'il va être là, mais il n'est pas loin, puis c'est ça, là, les matchs à Vastervix vont peut-être m'amener un, un petit peu plus, d'intérêt, vont peut-être m'amener un peu plus d'éclaircissement, j'ai bien hâte de voir ça.
0: All right, Marty, on reprend reprend là où on avait laissé avec le 15e rang. Euh, Je trouve ça intéressant cette année parce que, sans nombre d'un doute, c'est un repêchage d'attaquants. Personne, mais personne ne peut dire le contraire. Euh, Mais il y a quand même des défenseurs qui sont intéressants. Je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de Simachev. On parle un petit peu plus dernièrement de Molendik. Mais on entend beaucoup parler d'Axel, Céline, Sandin Pelika. Selon le classement de, de Corey Pronman, Simachev se trouve 15e, Volendik 19e et Ascendine Pelika 24e. Um, Marty, est-ce que tu les aurais placés dans cet ordre-là ou selon toi, on pourrait inverser les positions?
1: Euh, dans mon livre, à moi, certainement qu'on pourrait inverser les positions. Là, Tu le sais à quel point j'adore Axel Sandin Pelica. Présentement, c'est le premier, c'est mon premier défenseur dans ma liste. Là. Il n'est pas dans mon top 10, mais il est quand même c'est mon premier défenseur. Ce qui va le demeurer. Je ne peux pas le garantir. J'aime beaucoup Ryan Bakker. J'aime ce que Gulyayev présente. Euh, euh, Simashev est intriguant également. Je vais être honnête avec toi. Je ne l'ai pas vu dernièrement. Ça... Je vais probablement le regarder ce soir. Je te dirais que ça me démange. Je n'ai pas eu le temps, mais je veux le regarder. Euh... Je veux le regarder très prochainement. J'ai hâte de le voir parce que... Je ne sais pas si tu viens lorsqu'on a parlé des espoirs russes des autres, je te l'avais dit, je trouve qu'il y a un bon coup de patin. Je trouve que physiquement, même dans la KHL, il est super bon. Puis tu le vois qu'il y a un... Il a pas la plus grande créativité, mais tu vois qu'il y a un bon lancer, tu vois qu'il y a, a un désir parfois de vouloir transporter la rondelle, tu vois des instincts, tu te dis, je pense que ce gars-là peut devenir un défenseur de premier plan dans la LNH, parce qu'il présente tellement de belles choses dans son coffre à outils, il est rapide, il a un bon tir, il est physique. Euh, phys, 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 ouais. mm. tu,
0: tu, la, de qui tu me parles, Marquis? Excuse-moi, j'en ai manqué un bout. Là.
1: Euh, Dimitri Chimachev, oui. Mm.
0: Ok, parfait, excuse-moi. Je n'étais pas sûr que tu me parlais de Gouliaïev parce que. Excuse-moi, je voulais juste m'assurer que tu me parlais du bon joueur pour que je puisse te suivre. Ok, parfait, si c'est, ouais, ma chef, c'est parfait. bon, tu peux continuer.
1: Non, c'est ça, si Puis, je ne sais pas si tu te, te souviens, mais je t'avais dit, par contre, au niveau statistique, il ne produit pratiquement pas, il y avait, je ne suis même pas certain qu'il y avait un point. Donc, je me disais, il y a quand même une inquiétude sur le plan statistique. Ça peut m'influencer s'il commence à produire. Et il commence à produire. Euh, dans ses dix derniers matchs, c'est neuf points. Donc, lui, potentiellement, si, euh, je vous le dis, probablement ce soir, lorsque je vais avoir le temps, <rire> je, vais aller, je vais aller le regarder, s'il montre que là, il n'y a, il a pas de l'attaque, il est capable d'amener des points, euh, je le vois 15e, c'est pas le seul qu'il a dans ces environs-là, puis je te l'ai dit s'il montre vraiment qu'il y a de l'attaque et tout ça, là, là, il commence à avoir de la production statistique, je suis un peu plus rassuré, c'est assurément un top 32, puis dans mon cas, c'est peut-être même un top 20, t'sais. Ouais, ouais, mais il faut que je regarde les matchs avant. Là. Je ne suis pas en train de te dire que ça va être ça. Ouais.
0: De... Okay, c'est bon, parfait. Parce que là, me prend... mais tu me prends fois tu me prends de court. Là. Mm-hmm. Euh, bon, Marty, euh, Sandin Pellica, on le sait, c'est un de tes tops. On a une question d'Antoine Morin euh, qui, qui demande « Seriez-vous content de repêcher Axel Sandin Pellica avec le choix des Panthers ?» C'est sûr qu'Antoine, il y a beaucoup de variables à considérer dans, dans, dans ta question. Est-ce que les Panthers font les séries éliminatoires? Est-ce qu'ils continuent à progresser? Est-ce qu'ils sont acheteurs et finalement, ils se rendent à, à carré d'as? Tu sais, c'est sûr que ça dépend de quel rang euh, final sera, sera la sélection des Panthers, parce que si c'est un top 10 ou si c'est un 26e total comme l'année dernière. Pas du tout la même chose. Euh, dans tous les cas, moi, je serais, je serais bien content de mettre la main sur euh, accent sandel Pelika. Est-ce que c'est la même chose pour toi, Marty? Euh,
1: ben c'est un peu comme tu viens de dire. Et là, je ris un peu des parce que. Juste faire une parenthèse, parce que là, je, ça, ça va faire un lien avec ce que je veux dire, euh, avec ce qu'on parle. Justement, je, le rang de sélection des Panthers a euh, un lien. Si repêche 11e, puis là, c'est pour ça que je ris un peu, c'est que là, je suis allé sur Tank Cotton et je te jure des autres, je déteste voir les gens qui partagent continuellement des, des ah, prédictions et des prévisions. Ah oui,
0: c'est tellement.
1: Je ne le fais jamais parce que ça ne veut absolument rien dire. C'est simplement que tu as cliqué et ça, ça sort. Puis là, je, je te jure, désolé, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais, jamais fait de cette saison. Mais là, pour m'amuser, je voulais simplement regarder où était le choix des Panthers. Il serait 11e. Au 11e rang, là, je pense que tu as des meilleurs espoirs à prendre qu'Axel Sandin Pelika. Tu as une belle brochette d'attaquant. Tu sais, tu as des... Tu sais, Edouard Chalet, oui, il y a des doutes sur sa constance, mais c'est un bon attaquant qui a quand même une bonne vision de jeu, qui est super complet, qui, qui, a, un, qui a un bon gabarit. Tu as des Colby Barlow, Oliver Moore, je l'adore honnêtement. Ce gars-là grimpe beaucoup dans mes listes, et je vois qu'il joue avec Ryan Leonard, semble-t-il, que ça va super bien en ce moment, avec l'équipe américaine des moins de 18 ans. Donc, si tu parles du... Donc, si arrives au 11e rang, je suis pas certain que j'irais avec, avec Sandin Pelica. Là, pour faire une ouais. parenthèse, c'est que j'ai... J'ai fait ma sim lottery et là, je ne veux pas t'exciter de Zo, mais j'ai pris le 2. Les Canadiens repêcheraient deuxième. Donc, c'est simplement ça que je veux dire.
0: Marky, si tu savais à quel point ça m'excite, zéro pin-barre. <rire> je je trouve gros. ça tellement futile. Mais bon, regarde, écoute, c'est euh, tu sais si ça vous amuse à la maison, puis, que, puis je le sais, d'ailleurs, je salue mon collègue euh, Ben Roger et Gilbert Delhomme à tous les jours. Euh, sur BPM Sport. Ils font, ils font une simulation puis ils, ils niaisent avec ça. Et soit dit en passant, en mini-parenthèse, je l'aurais fait à la fin du podcast, mais je vais te le dire tout de suite, Marty. Euh, ben, te salue. Et quand j'ai dit que je faisais un podcast ce soir avec toi, il dit « Ah, tu diras à Martin que j'ai adoré ces chroniques avec euh, moi durant le temps des fêtes et il te fait dire un beau bonjour. » Donc, euh, Marty, c'est intéressant puis exact. Euh, tu sais, Antoine, tu nous reposeras la question euh, dans quelques semaines lorsqu'on aura une meilleure idée. En fait, lorsqu'on connaîtra euh, la... Euh, la, 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 l'emplacement final du premier choix des Panthers de la Floride. Et là, on pourra se prononcer sur les différentes cibles pour le Canadien de Montréal. Et on espère, on espère, Marty, que Ken Hughes sera en mesure de mettre la main sur un troisième choix de premier tour en vue du prochain repêchage. On a parlé un petit peu, Gouliaïev et euh, Dragicevic euh, se retrouvent 26e et 27e, Marty. Euh, je le sais que Dragicevic, c'est pas ton pref. En tout cas, c'est pas le pref de Simon Servant, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il a été quand même très vocal euh, sur Twitter. C'est vrai que c'est un peu le, 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 le joueur parfait pour les, les scouts de Hockey DB, euh, parce qu'il a énormément de points, mais il a quand même des lacunes dans son jeu. Est-ce que 27e, selon toi, Marty, c'est un classement qui est quand même euh, raisonnable?
1: Ouais, c'est très ouais. raisonnable. Je l'ai euh, légèrement en-dessous de ça, mais je l'ai à peu près dans le même, dans le même coin. Là. Euh, ben... Mais quand je te parle de Corey Proudman, tout le monde parle de ses lacunes défensives, tout le monde parle que c'est une machine à revirement et tout ça. Tout le monde a dit ça, puis je suis d'accord avec tout le monde. Ça, c'est, c'est, c'est pas un débat. Là. Il, il, Lucas, Lucas Cevic est extrêmement mauvais défensivement. C'est pour ça qu'il est classé davantage vers la fin du premier tour et non pas top 10 malgré ses statistiques. Je le répète, c'est le meilleur pointeur des défenseurs de la WHL. Normalement, lorsque tu présentes des statistiques comme ça, tu es repêché assez tôt. Euh, lui, Corey Pronman, je reviens avec la vitesse. Lui, il trouve que son coup de patin a des lacunes. Il trouve que sa foulée est trop large. Donc là, lui, tu vois, immédiatement, je te parle de lacunes sur le coup de patin. Lui, oh, j'ai une crainte. Ben, il glisse. Il est maintenant au, vers la fin du premier tour. Puis euh, il, y a quelques, il y a quelques joueurs comme ça. C'est souvent le manque de physique. Il y a Sandin Pelika qui est plus bas, euh, il parle de la même chose. Il dit Je ne suis pas certain que défensivement il est prêt au niveau physique. Donc, euh, je pense que c'est un top 4 qui est capable de jouer offensivement dans la LNH. Mais parce qu'il n'est pas certain, ben, le joueur il descend puis il place des joueurs sur lesquels il a un peu plus confiance pour, euh, pour mm-hmm. se retrouver là. Donc, euh, donc dans le cas de Dragicevic, euh, Dragicevic, je pense que c'est un peu ça. Puis tu vois, Gouliaev, même chose. Lui, il dit Je pense que son coup de patin va l'aider. Euh, pour ses lacunes sur le plan physique, mais comme j'ai une crainte sur le plan physique, je le descends, je place des gars pour qui j'ai plus confiance plus haut. Tu.
0: Bon, Marty, euh, parlant de joueurs qui tirent leur épingle du jeu sur Twitter, <rire> Andrew Crystal arrive au 28e an. Euh, je pense qu'Andrew Crystal, c'était un peu le, le Joachim Kemel de l'année dernière, un joueur, puis je ne compare pas du tout les styles, mais pas du tout, plus dans le sens que t'aimes ou t'aimes pas. Euh, c'est un peu ça. Là. Il y a des, des, des grands partisans d'Andrew Crystal. Il y en a d'autres qui lui reprochent bien des choses. Euh, 28e, j'ai trouvé ça quand même bas. Je pense qu'il y a bien des gens qui ça les a freinés dans leur attente. Euh, il y en a d'autres qui le voient très, très haut. Euh, je le sais que tu connais... on en a déjà parlé abondamment, Marty, d'Andrew Crystal, qu'à chaque fois qu'il va sur, dans le coin, il se fait toucher, il tombe. Je, je connais le portrait parce que après, ça fait quatre fois de que tu m'en parles. Mais 28e, es-tu d'accord avec ça?
1: Euh, ben, je suis d'accord, je l'ai plus haut. Euh, c'est donc tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est, je suis pratiquement le seul qui l'a pratiquement entre les deux. <rire> j'aime des choses, mais j'aime, je déteste vraiment certaines autres choses, donc il est dans un groupe où je ne sais pas quoi penser présentement, c'est un peu ça ma, ma réflexion, mais dans le cas du 28e rang, je reviens, je, je, je sais que je, je suis redondant, mais c'est ça quand même, Acc- ce, qui, ce sur quoi hein, Corey Prondman insiste, et j'en ai parlé également, la vitesse. Il trouve que, que Andrew Crystal n'a pas de coup de patin, et immédiatement, c'est de ce côté-là, et qui n'est pas super gros physiquement. Qu'est-ce qui se passe avec Andrew Crystal, malgré ses statistiques? bah ben, il se retrouve 28e, mais ça fait en sorte qu'il y a des joueurs beaucoup moins excitants sur le plan offensif qui sont devant, parce que, je le répète, ils sont plus sûrs sur des aspects physiques, défensifs et coups de patin.
0: Marky, euh, tu veux me parler de Bradley Nado, un joueur que tu affectionnes beaucoup, que tu as été surpris de voir dans la liste de, de Carl Pronman parce que tu avais l'impression que c'était, c'était un peu ta carte cachée, dans le fond. Là.
1: Ben, pas ma carte cachée, tu sais, la, la, la centrale de la LNH, je l'aime beaucoup. Il est 17 ou 18e en Amérique du Nord. Donc, je pense que c'est un nom qu'on commence, dont on commence à entendre parler. Mais ce n'est pas un gars qui est super sexy parce que c'est quelqu'un qui joue dans la BCHL. C'est, ça demeure une ligue inférieure à la LHMQ, la WHL, la OHL. Euh, on n'a pas, pas l'habitude de voir beaucoup de faits saillants, d'entendre énormément parler de Bradley Nadeau. Puis, même s'il y a de grosses statistiques, bien, on se dit un peu à la Alex Newhook et tout ça, on se dit ben, c'est normal qu'il domine. Il joue dans une ligue quand même faible. Donc... On ne porte pas beaucoup euh, d'attention à ça. Là. Présentement, il a 73 points en 37 matchs. Mais c'est là que tu dois regarder les matchs et voir quest ce qu'il est capable d'apporter. Oui, il n'est pas super gros. Et tu sais lorsque je te parle du côté vitesse et patin, là, là que Corey Promen, les 29e, malgré le fait qu'il n'est pas super gros physiquement, je pense qu'il s'en dit long. Ça montre à quel point il est bon. Et je te il... le dis, rega- vous le regardez puis à part le côté gabarit, je trouve qu'il a tout. Il a un excellent coup de patin. Il est compétitif. Il est constamment dans les coins. Il gagne beaucoup de batailles. Et puis, ce n'est pas, euh, pas difficile pour lui de garder la rondelle et de faire des jeux. Là. Il est capable de rouler ses mises en échec. Il est capable de faire en mesure de ne pas trop se faire frapper, mais capable d'aller dans les coins quand même, récupérer des rondelles. Euh, s'il y a le besoin, euh, souvent, l'avantage numérique il évolue à gauche. Il fabrique des jeux. Là. Mais si c'est nécessaire, il va faire des permutations on va se retrouver au filet. Va, on n'aura pas peur de vouloir saisir des retours, de dévier des lancers. Euh, tout ça pour dire, je trouve que c'est une belle combinaison de vitesse, de talent au niveau, euh, de créativité. Il fait des passes incroyables avec, à travers trois ou quatre bâtons. C'est un gars super compétitif et en plus, c'est quelqu'un qui a un, un, un tir sur réception, un excellent tir sur réception. Il est capable de marquer à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a tellement d'avantages que c'est là que je me dis, je le vois 29e, puis je l'ai dans ces alentours-là, moi aussi. Moi aussi, le fait qu'il évolue dans la BCHL, ça lui fait perdre des points. Mais c'est... Je suis surpris, mais je suis agréablement surpris de le voir là. Je pense que c'est tout à fait justifié de l'avoir, et il faut multiplier les visionnements, puis c'est pas écarté que ce gars-là évolue avec le Canada au championnat mondial des moins de 18 ans. Lorsqu'on va débarquer au mois d'avril ou au mois de mai, c'est... T'sais, la plupart des bons joueurs. Je vais donner un exemple. Zach euh, Benson ne sera probablement, à moins d'une énorme surprise, il ne sera pas au championnat mondial des moins de 18 ans. Il va être en ensiré avec le Ice de Winnipeg. Donc, ça, ça libère, des, ça libère des chances. À l'exception des joueurs qui vont être éliminés parce qu'ils vont là avec des équipes moins bonnes. Ça ouvre plein d'opportunités. C'est là qu'un ado peut avoir un très, très gros poste avec beaucoup de temps de jeu, se mettre à dominer. Puis c'est le genre de gars qui peut grimper énormément dans les listes, parce qu'il va avoir connu un très gros tournoi, lui euh, mais lui, je le, je le surveille vraiment je le dis, je, je. le dernier match que j'ai regardé de lui, c'était même pas lui que je surveillais vraiment, c'est Aydar Souniev, qui est un, un russe qui évolue à Pentington, qui, qui est bon également, puis j'étais constamment porté à vouloir regarder Nado parce qu'il m'attirait trop, donc <rire> tout ça pour te dire, je suis bien, bien heureux de voir ça.
0: C'est toujours intéressant quand tu, tu te retrouves à regarder un joueur qui n'avais pas le plan, n'était pas celui-là à l'origine. C'est, ça, c'est, c'est très bon signe, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Marty, selon Corey Pronman, il n'y aura pas de joueur de la LSJMQ repêché au premier tour. Mais quand même, surpris celle-là. Euh, Ethan Gauthier se retrouve au 34e rang. Je suis assez convaincu qu'Ethan Gauthier va sortir dans le top 20, sinon pas très loin. Euh, surtout avec ce qu'il a fait la, la semaine dernière au. Au championnat, au championnat, au match des meilleurs espoirs, de, de, de jouer euh, malgré les embûches qu'il avait. sur... Euh, je, il était malade s'il si, si n'était pas au courant de, de la situation. Euh, 34e, je trouvé ça très sévère, là, Marty. Mm. puis, je ne dis pas ça parce que c'est un gars de chez nous, là, mais, mais mm. je pense que c'est sévère un peu.
1: Et puis là, en passant, là, je veux vraiment qu'Alexandre Régimbal me paye une bière, on dirait. Là, mais euh, allez écouter ce qu'a fait Alexandre. Allez, Écoutez allez écouter ce qu'a fait Alex du côté de la LHGMQ plutôt cette semaine. Il a parlé avec Étienne Gauthier. D'ailleurs, ça, c'est un exercice qui est super intéressant. Alex, je te dirais, sans vraiment l'annoncer à personne, fait des Facebook Live avec des joueurs de la LHMQ, des entraîneurs-chefs, etc. Puis, il prend vos questions. Donc, il prend n'importe quoi. Il répond en direct. Puis, pour avoir vu l'exercice, notamment, avec les, 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 les gars d'équipe Canada Junior, là, Joshua Roy, Tyson Hines et compagnie, là, ça, a donné une, ça a donné de quoi? Super magique. Là, on a même commencé à voir Nathan Gaucher... Et faire des, des, des farces puis commencer à taquiner un peu Joshua Roy, Tyson Hines et tout ça donc euh, mais, tout ça pour, faire, pour faire une parenthèse, donc, il explique un peu les détails de ce qui s'est passé Ethan Gauthier cette, année, cette, cette semaine comment il se, comment il se sentait euh, je pense qu'on lui a même demandé de ne pas participer à l'entraînement puis c'est lui qui a incité pour en faire un bout parce qu'il il voulait prouver quelque chose mais cas, ça c'est une parenthèse mais pour revenir à ce que Corey même pense je reviens encore à ça lui dit, pour un joueur de 5 pieds 11 pouces, il n'a pas nécessairement la vitesse de calibre LNH. Donc là, tu vois, le fameux refrain revient encore avec Corey Prontman. Il place 34e parce que là, lui se dit, je pense qu'il va s'en sortir. Il a l'éthique de travail pour euh, surpasser ça, mais comme il n'est pas sûr, le gars se retrouve 34e. Tu vois, là, c'est un, un refrain qui revient constamment. Aussitôt que des gars n'ont pas de vitesse, mmh. quoi, ils descendent un peu parce que Corey Pronman n'est pas trop à l'aise.
0: on faut en prendre et en laisser, évidemment, avec toutes les listes. Puis, Marky, euh, tes listes aussi sont biaisées selon certains critères. Euh, tu aimes beaucoup l'intelligence. d'autres critères que tu dis, ça, ça se travaille. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, Corey Promman a le droit à ses propres préférences. Euh, merci mmh. beaucoup à tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui dans ce podcast spécial d'un jeudi soir C'était, c'était fort agréable, Marky, euh, de jaser en plein milieu de la semaine. Là, par contre, il faut attendre un petit bout avant de se reparler. Et au moins 15, quasiment 20 jours. Ça va, ça va être. On va s'ennuyer, moi, On va s'ennuyer. On, on va s'ennuyer. Ben, on
1: va surtout s'ennuyer de toi, Dezo, je te dirais. C'est surtout oh, ça. Là. Oh, tu, vas, allez, tu vas me manquer. Allez. Je comprends que le, là, tu, 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 te sauves, tu te sauves du froid qui s'en vient. Je pense que ça doit même être C'est débarqué bien. dehors. Là. Euh, là, tu te sauves du froid pour t'en aller en Floride. Là. Mais. Non, euh, bien bien. Mais tu sais, c'est ça. Oui, notre podcast va, 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 va cesser pour les deux prochains dimanches, mais en même temps, ben, moi, je demeure là. Si vous avez des questions Twitter, Facebook euh, euh, et compagnie, là, je pense que tu m'as même référé à un moment donné à un, un auditeur de BPM Sport. là J'ai répondu sur des questions sur et Nola pas plus tard que, euh, qu'hier, donc euh, n'ayez pas peur de poser des questions. Puis il reste toujours la, la chronique hebdomadaire le mardi avec... Euh, Jordan Boivin, justement sur les ondes de BPM Sport, là. Euh, toujours dans les environs de 20 heures. Donc, ça, c'est intéressant. C'est certain que ce n'est pas le format podcast que la relève. où on a pas mal plus le temps d'échanger, discuter avec vous, puis de parler à la bonne franquette comme on fait là. Mais je suis quand même capable d'apporter des petits points ci et là, là que, je peux, euh, que je peux discuter. Donc, euh, donc euh, oui, c'est certain que le format podcast, on prend une mini-pause, mais on revient dans deux semaines. Mais je vais être le bean-pot, là, c'est certainement un sujet que je vais ramener avec Jordan. Donc. Euh, mais quand même, continuez de vous parler des espoirs. Ne vous inquiétez certainement pas. Continuez de raconter. Ah oui,
0: on, <rire> on pourra avoir notre dose de, de Martin Thario, ça, Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Euh, merci, Marty, pour euh, ce bel épisode du podcast La Relève. Puis on se reparle bientôt, mon ami. On se reparle bientôt. Puis Écoute, euh, ne m'en, m'envoie pas trop de photos de la Floride. Je ne veux, veux pas être jaloux. <rire> et bon, okay, parfait. Salut tout le monde à la maison. On se reparle bientôt. Ciao.
1: Bye bye.